0: Witam wszystkich słuchaczy. Halo Radio, godzina 21. Dzisiaj będzie audycja specjalna, świąteczna z udziałem ateistów. Święta Ateistów. Halo Radio Dobry wieczór raz jeszcze Dzisiaj Kuba Realizuje naszą audycję To jest najważniejsze, żeby się udało Ale nie mniej ważni A może nawet i ważniejsi Bo przynoszą tutaj dobrą nowinę Są nasi goście. Dzisiaj będzie taka Ateistyczna katecheza W której biorą udział Pani profesor Joanna Hajderek z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Witam serdecznie.
0: Pan mecenas Mirosław Woroniecki, adwokat, założyciel i prezes Stowarzyszenia Kongres Świeckości. Dobry wieczór, dobry wieczór państwu. I pan Andrzej Dominiczak, działacz społeczny, publicysta, tłumacz prezes Towarzystwa Humanistycznego i redaktor Racji. Kwartaźnika Racjonalistyczno-Humanistycznego. Racje, dobry wieczór państwu. Właśnie. I teraz tak, ja bym zaczął od tego, że powiem dlaczego w ogóle dzisiaj się spotykamy z mojego punktu widzenia. Otóż ja w ogóle zgodziłem się z Kubą Wątłym, że tutaj będę przychodził i Państwu opowiadał w różnych rzeczach. Trochę w taki sposób, że albo to będzie nawiązywało do filmów, które robię, albo takie, które chciałbym zrobić. Chciałbym kiedyś zrobić film o ateistach. Bo to wydaje mi się bardzo ciekawe, oryginalne i takie trochę egzotyczne na polskim gruncie, gdzie jakoby znakomita większość społeczeństwa jest wierząca i to w takim sposobie, że tak powiem katolickim. A czasem się zdarzało, w XVII wieku na przykład spalono pewnego człowieka, który wątpił w istnienie Boga. Ostatnio się tego nie robi, ale wszystko wskazuje na to, że idziemy w taką stronę, że być może pewne dobre obyczaje wrócą. Chciałbym o tym zrobić film i wydaje mi się, że ta piękna wizja, którą mogliśmy oglądać w amerykańskim serialu, a przedtem książce, Boże, jak ona się nazywa, opowieści podręcznej, no już jest taka trochę bliska, prawda, że kiedyś to było odległe, taka fantazja, a dzisiaj to jest coraz bardziej takie możliwe. Co prawda tam jest taka wersja niekatolicka, katolicka, tylko raczej protestancka, ale nie mniej religijna, wynikająca, że tak powiem, z tych wszystkich ewangelicznych przykazań rozumianych w taki specyficzny sposób. No to tak się tłumaczę, dlaczego tutaj Państwa tym próbuję zająć. Wydaje mi się, że to jest po prostu ciekawe. I teraz może zacznijmy od definicji. Ja poproszę, tutaj mam kartkę, ściągawkę, zaraz sobie do niej zajrzę, ale ja poproszę, żeby nasi wspaniali eksperci nam pomogli zdefiniować te pojęcia, którymi się dzisiaj będziemy posługiwali. I diabeł ogonem nakrył tę moją kartkę ale to bez kartki damy sobie. ale to, to wy to uznacie na pamięć a ja to się tego uczę, dobra to jest chyba, nie, to nie ta kartka ale zaraz no te pojęcia to ja w ogóle znam ale chciałem mieć kartkę bo tam są krótkie definicje chciałem sprawdzić czy wy umiecie to ładnie tak powtórzyć i to był mój cel i to nawet sobie wydrukowałem i teraz się okazuje, że jakiś niedobry człowiek mi to zabrał albo jakiś zły duch no nic, trudno, to będziemy bez tej kartki to po kolei. Jakie uważacie, że y, warto zdefiniować? Ja tylko podrzucę deizm, ateizm, y, y, agnostycyzm, antyklerykalizm, klerykalizm i tak dalej. Kto do odpowiedzi pierwszy tutaj się zgłosi?
2: No to tak w, może od twojej strony.
0: A dlaczego?
2: Od no, moje... bo ty będziesz osobą bardziej właściwą na te podstawowe
0: pojęcia dotyczące ateizmu. A kartkę no, czy... już znalazłem. W że go będę sprawdzał, czy dobrze mówicie.
3: Ja nie mam ochoty podawać definicji tych, które wymieniłeś, Konrad, i które pewnie masz na kartce, dlatego, że to jest zupełnie oczywiste i każdy wie,
0: Jaki co jest? to jest
3: ateizm, agnostycyzm i tak dalej. Natomiast są pewne rzeczy mniej oczywiste i jako... Człowiek, który od lat na ten temat się wypowiada, od razu chciałbym przejść do tych nieoczywistych, bo wydają mi się ciekawsze. Znaczy wiadomo, że na przykład ateizm no to jest brak wiary w Boga, czy przekonanie o nieistnieniu Boga, tak najogólniej mówiąc, ale wśród tych ateizmów wyróżnia się wiele odmian. I one są, dlatego niektóre z nich są ciekawe w Polsce, że one zupełnie nie pasują do tego, co sam przed chwilą mówiłeś, że o Polsce na ogół się uważa. I na przykład istnieje wśród różnych definicji, różnych odmian ateizmu i taka, która odnosi się do tak zwanego ateizmu praktycznego. Ateizm praktyczny to jest właściwie ateizm bliski etymologii tego pojęcia a samo pojęcie pochodzi z greki od ateos i znaczy bez Boga. I chodzi tutaj o ludzi, którzy żyją bez Boga, w odróżnieniu od większości działaczy ateistycznych, którzy żyją z Bogiem, że tak powiem, co dzień, w tym sensie, że nieustannie tego Boga, czy tam instytucje, czy jakieś i różne jego przejawy polityczne, praktyczne, krytykują, atakują i tak dalej. I ja mam wątpliwości co do tego, że czy ci najczęściej zorganizowani, bardzo zaangażowani ateiści są ateistami w tym sensie, że ich relacja z Bogiem jest wprawdzie bardzo skomplikowana, trudna, czasem nawet przepojona jakimiś negatywnymi emocjami. To tak no, jak arcybiskupo
0: da... zdaje się, też ma dużo takich emocji.
3: No, podobne. na kategoria. poziomie emocji rzeczywiście jest to podobne, natomiast w treści nie da się o tych ludziach powiedzieć, że oni żyją bez Boga. Natomiast większość Polaków, moim zdaniem, żyje zupełnie bez Boga. Ja to z pewnym rozbawieniem obserwuję nawet w czasie świąt ostatnio, które spędziłem, jak to ja, no tak się mi życie ułożyło w towarzystwie ludzi praktykujących. I nie było najmniejszego akcentu religijnego przez dwa dni świąt. Nawet kolęd już się nie gra,
0: tylko majteczki w kropeczki. A jeśli no, mają swoje kolendy, tak? To, to,
3: to nie byli ateiści, tylko to byli no, praktycznie ateiści, czyli Polacy praktykujący, którzy pytani określają się jako katolicy, a w rzeczywistości o Bogu w tej rodzinie kilkunastoosobowej, która się tam spotkała, czasem się wspomina jak ja z ateistycznej, krytycznej perspektywy żartobliwie lub na serio zagadnę.
0: Czyli więcej Bóg o tym mówią ateiści niż religijni ateiści. Zdecydowanie, znaczy
3: zorganizowani ateiści, bo a. jeszcze są ateiści tacy jak ja, ale nie tylko ja, którzy no oczywiście w Boga nie wierzą i Boga krytykują czasem, ale nie co dzień bez przerwy. Ja rzeczywiście żyję bez Boga, a mój ateizm bardziej odnosi się do różnych konsekwencji wiary w Boga albo tego co ogół się uważa za konsekwencje wiary, wiary w Boga znaczy do pewnej kultury politycznej znaczy mój ateizm i uważam, że ateizm w ogóle jest ważny i ciekawy, jeżeli dotyczy nie samej wiary w bajkę jakąś o istnieniu Boga czy tam raju, czy innych elementów tej tak zwanej wiary, tylko jak dotyczy wszystkiego religii właściwie jako zjawiska społeczno-politycznego bo to jest problem Problemem jest umacnianie autorytaryzmu, umacnianie dogmatyzmu, posłuszeństwa itd. Czy ktoś wierzy w Boga? Na przykład Epikur twierdził, że istnieje Bóg jakiś, tylko że ten Bóg Epikura, taki deistyczny, Podobno nawet nie wiedział o istnieniu ludzkości.
0: Więc nie, miał, nie tylko nie
3: miał wpływu, w ogóle nie wiedział. Nic go nie obchodziło.
0: Jasne, ale muszę wejść w słowo, bo użyłeś takiego trochę może obraźliwego dla niektórych terminu deistyczny. I tutaj poproszę profesor Heinderek, żeby wytłumaczyła nam, co to jest deizm.
1: Ja może jednak zacznę od... Znowuż nie, nie będę odpowiadała wprost na twoje pytanie. O,
0: jesteście nieposłuszni strasznie. <śmiech> Okropnie, no, tak. Ale... Jak na lekcji się <śmiech> zupełnie.
1: Ale od, od takiego całego słownika i próby zdefiniowania i ja tutaj chciałam powiedzieć dwie rzeczy, e, bo m, pierwsza sprawa e, o ateizmie i w ogóle o wszystkich pojęciach, które wymieniłeś tak prawda ładnie na liście one są ze sobą w jakimś sensie powiązane, ale, ale w jakimś sensie w ogóle nie. E, pierwsza sprawa jest taka, że gdy mówimy o ateizmie, to tak jak już Andrzej zaczął, możemy mówić tak naprawdę na różnych płaszczyznach. I dla mnie wydaje mi się naj, najważniejsza, to jest ta jednak to tak zwana ontologiczna, czyli, czyli trzeba by zadać pytanie, e, o czym my tak naprawdę mówimy, albo nie mówimy, prawda? Czyli na tej płaszczyźnie ontologicznej. A w radiu jest...
0: lepiej mówić, bo jak jest cisza, to słabo jest. Tak.
1: E, to jest negacja e, istnienia bytu transcendentnego boskiego czy w ogóle prawda całej duchowości i o tym musimy pamiętać, bo drugie pojęcie, które się u ciebie pojawia, nim przejdziemy do deizmu, wydaje mi się jest tutaj ważniejsze to jest agnostycyzm i um, idąc tak, nawet... nie,
0: nie wynisz z astygmatyzmem prawda? Podobne, <śmiech> w żadnym a nie to wypadku. samo
1: Um, tak. E, idąc na przykład za, za Dawkinsem, bo on to bardzo dobrze, dobrze ujął, Truskanale, prawda? To, um, to jest ten
0: taki, proszę państwa, to ten zły człowiek, To ten zły mm -hmm. człowiek,
1: tak. E, to um, różnica jest fundamentalna, ponieważ agnostycyzm jest takim zawieszeniem sądów. E, jest mówieniem może, może tak, może nie. Natomiast ateizm jest bardzo mocny w tej swojej negacji i to jest tutaj kluczowe, prawda? Czyli e, ateizm e, nie nie mówi nic o istnieniu bytu, prawda, boskiego, eliminuje tą, tą sferę transcendencji. No i konsekwentnie, tak naprawdę milczy, kiedy ateizm zaczyna mówić o, o religii, nie o Bogu, prawda? Bo, bo o niebycie trudno jest cokolwiek orzekać, to jest zbyt pusty. Um, Czyli więc, jak Boga
0: nie ma, to w zasadzie nie można o nim mówić, tak? No,
1: no bo co będziemy opowiadali o, o, o nieistnieniu? O jakimś. No jedno jedno zdanie chcę
3: wtrącić. Nie ma różnicy między agnostycyzmem a ateizmem. Ależ skąd? To, ale rzecz jest w a tym, że, 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 że stosunek do Boga. O stosunku do Boga i, i Nie decyduje to, czy my myślimy, że On istnieje Czy my myślimy albo uważamy Czy jesteśmy przekonani, że nie istnieje Tylko wiara o tym decyduje Dla religijnego pojmowania Boga Decydująca jest wiara Ale to... Agnostycyzm, agnostyk tak samo Nie wierzy w Boga jak ateista ale agnostyk agnost o, definiuje się jako ten, który zawiesza sąd, on może i sąd hmm. zawiesza, ale nie wierzy, bo jakby wierzył, to by nie mówił, że zawiesza
0: sąd, tylko ale by poczekaj,
1: poczekaj, 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 nie. bo strzadłeś teraz ale. zupełnie na inną dyskusję i jakbyś mi dał dokończyć. Już, pan, A, tak, no, może to no. daj,
0: dajmy panu mecenasowi na chwilę dojść do głosu, I, i ja. ale ja mam jeszcze jedną uwagę, panie mecenasie. Ja, ja, ja pana chcę tylko uzbroić pewną taką obligację, żeby pan pilnował, żebyśmy nie złamali prawa artykułu 196. Jak my zaczniemy w Drifować, to pan powie, nie, 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 nie. że mamy nie mówić. W tak?
2: artykule 196 możemy sobie opowiedzieć jeszcze, a to, to nas nie będzie tutaj dotyczyło, ponieważ my tutaj żadnych przedmiotów czci i kultu nie obrażamy, jak również nie jesteśmy w miejscu czci i kultu, także w ogóle nie, nie, nie ten przepis nie ma nie, do nas to, jest radio, to pan się myli. Być może. Natomiast ja w tym momencie chciałem wtrącić, dlatego, że żeście państwo dotknęli kwestii, którą Dawkins właśnie w Bogu urojonym swojej pracy piszę, bo to jest problem, z którym ja miałam zawsze duży, dużo wspólnego, ponieważ sam się nie uważam specjalnie za ateistę i nie uważam się za agnostyka. Jestem człowiekiem obojętnym religijnie i obydwa pojęcia jakoś tam do mnie pasują. Problem polega na tym, że agnostycyzm jest pewnym stosunkiem do istnienia jakiejś siły nadprzyrodzonej. Prawda? On, nawet, on nawet może być takim, takim, takim negatywnym stosunkiem do jakiejkolwiek koncepcji. Przecież my nie mówimy często o bogu osobowym. Mówimy o jakiejś jednostce nadprzyrodzonej. To mogą być bardzo różne rzeczy. Więc jeżeli ktoś nie ma na ten temat zdania i nawet niespecjalnie go interesuje ten, 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 to istnienie, bądź nieistnienie, tak jak mnie zresztą, ja w ogóle, jak, w ogóle nie, 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 odnajduje sobie żadnych emocji na ten temat. To, to... zupełnie inaczej niż Andrzej Dominicza, który Ta, żyje, nie, nie, ale ja, ja właśnie nie. przecież mówiłem, że mnie samoistnienie
3: no lub nieistnieje też mało
2: obchodzi. Konsekwencje społeczno-polityczne, etyczne dokładnie, dokładnie, ale może oddajmy dajmy głos, żeby pani profesor dokończyła tą, tą swoją wypowiedź, bo ona jak gdyby domaga się dalszego ciągu. Prosimy bardzo, pani profesor. No, w
1: zasadzie tutaj panowie już to podprowadzili, bo chciałam powiedzieć, że w momencie, kiedy ateiści w ogóle cokolwiek mówią o koncepcji Boga, to to jest raczej dyskusja na temat różnych idei religijnych, prawda? Czyli, czy z jednej strony to jest analiza założeń teologicznych, z drugiej strony właśnie pewnych konsekwencji społecznych, prawnych, etycznych, światopoglądowych na społeczeństwo. Czy to jest dyskusja z instytucją Kościoła, prawda? Więc tak naprawdę nie mówimy o, o Bogu, tylko mówimy o przyjmowanych przez teologię ludzi, którzy deklarują się jako religijni, o konsekwencjach. Natomiast absolutnie nie zgodzę się, prawda, że daje się porównać, w jakimś sensie prawda, ateizm i agnostycyzm. Bo nie agnosty... porównać, tylko zrównać. Zrównać, bo agnostycyzm jednak jest, ja bym się tu zgodziła, z Dawkinsem, rozmyty. W tym sensie, prawda, że mamy takie zawieszenie czy, czy, czy kropeczki. a natomiast sądny. ateizm, ale mówimy ale, o poziomie ontologicznym, ale, nie? Potem o tej analizie kulturowej. Nie mówimy kulturowej. o poziomie
3: ontologicznym, tylko mówimy, mówimy o tym, czy jest wiara w Boga, czy nie ma wiary w Boga.
1: No to ateizm mówi...
3: A to mówi nie. nie ma. Agnostyk też Agnost... mówi nie. Agnostyk o wierze nie, nie wierzy w Boga. Agnostyk w ogóle się. To jest zupełnie Nie, Agnostyk mówi bardzo często kacryka. nie wiem. Nie, no, mówi, nie, nie wiem, wiem, ale. Mówi nie wiem, ale. jakby wierzył, to by nie mówił nie wiem, tylko by mówił wierzę w Boga. A, bo no w, w ogóle ten Ale stosunek... to jest
1: różnica między nie wiem a nie wiarą.
3: Ale hmm. przecież tak naprawdę ateista też nie ma wiedzy na ten temat. Ja mówię, że Bóg nie istnieje i że to jest moje racjonalne przekonanie. Na ostatnie mojej wiary.
0: A nie wiedza. Tak, czyli nie to jest mam pewna wiary. wiara, ateizm jest wiarą.
3: Nie jest wiarą, hmm. oczywiście z racjonalnym hmm. przekonaniem. Przed chwilą to powiedziałem racjonalnym, bo uzasadnionym. Nie mam wiary i mam racjonalne przekonanie, ale nie mam wiedzy. Hmm. Ateista tak samo nie ma wiedzy, w poważnym sensie tego słowa, jak agnostyk, tylko agnostyk, zamiast powiedzieć, że nie wierzy tak samo, bo gdyby wierzył, to mówił, wierzę w Boga, ale nie jestem pewien, czy istnieje, czy coś w tym rodzaju.
0: Nie, to, to jest. To jest Mylna jest ta
3: definicja przez to, że pomija to, co, jest decydu, co decyduje o, religijnym, o religijnej relacji z jakimś bytem wyobrażonym, jaki, jaki, jakiego nazywamy Bogiem. Mianowicie decyduje o tym wiara lub brak wiary, a nie wiedza żadna, bo nikt nic nie wie na ten temat. Słuchajcie, ale no, no, dobrze. To ja na to chwilę miałby się...
0: wejdę w słowo, dobrze? Bo mnie się wydaje, że jednak wy uciekacie, to ja tutaj sobie pozwolę z mojej ściągawki trochę skorzystać, żeby taki drobny porządek prowadzić. Ja wiem, że ja normalnie tak próbuję trochę krótochwilnie, ale tym razem jakby odwrotnie, tak? Więc tak, teizm jeśli się nie zgodzicie, to możecie potem kontrować. Teizm to jest wiara w istnienie Boga lub Bogin, którzy są osobami ingerującymi w losy świata e, lub jest on ich dziełem. Oni czuwają nad biegiem wydarzeń E, i tak dalej, i tak dalej e, wiara w Boga lub Bogów bez e, odrzucania objawienia czyli to jest takie dosyć głębokie tak? że tego Boga jest dużo no, natomiast istnieje zwie... deizm który jest takim słabszym e, teizmem który mówi, że była jakaś istota, która coś stworzyła ale potem zostawiła to i to samo z siebie się kręci czy mniej więcej ta definicja teizmu i deizmu e, Wam odpowiada? no nie no to słucham, tutaj jest
2: pewien problem, <głos> dlatego że e, przede wszystkim, jeżeli mówimy o teizmie, to to jest e, ta, taka postawa, taki prąd umysłowy, który zakłada istnienie jednostki nadprzyrodzonej, to jest dosyć istotna różnica między Bogiem a jednostką nadprzyrodzoną, bo ona po pierwsze nie musi być osobowa, po drugie w ogóle nie musi być wyobrażona w naszym przeciętnym rozumieniu. I moim zdaniem deizm jest właśnie bardziej twardą postawą, to znaczy ona, deizm właśnie odnosi się do istnienia jednostki na, nadprzyrodzonej w kształcie osobowym. Tak przynajmniej to dotychczas rozumiałem. Dlatego deizm jest silniejszym pojęciem i bardziej szczegółowym pojęciem.
0: No nie, ale to jest tak, że z tego, co ja się orientuję i ci, którzy lansowali tę teorię, a tutaj jest wiele wybitnych postaci naszej kultury od czasów Voltera, Rousseau, Lidero i tak dalej. O, Epikura, yy, naprawdę. A nawet w okay. A tak. także Tadeusz Kościuszko tak. na przykład, a ostatnio Korwin Mikke. Yy, więc tutaj jest szeroki wachlarz tych postaci, które są zwolennikami tej koncepcji. I tak jak ja rozumiałem, można zajrzeć do słownika wyrazów obcych lub wikipedii, to deizm yy jest opisywany jako przekonanie, że ktoś to stworzył, ale potem przestał się interesować. Mówię w uproszczeniu, tak? Że to jest tak, że ten zegarmic, który ten zegarek wytworzył, już go nigdy nie chce naprawiać, dotykać i tak dalej, on sam chodzi i tyka, tak? I trudno wtedy dyskutować, czy tam jest osobowy, czy nieosobowy, bo on w ogóle jest niezainteresowany, tak? I to jest taka jakby miękka forma, to znaczy nawet masoni, jest taka angielska loża masońska, która tę formę, że tak powiem, istnienia tej istoty nadprzyrodzonej czy tak Boga jest. uważała za właściwą, tak? Natomiast teizm jest taki bardziej, jak gdyby, bliski tej wersji religijności katolickiej, że ten Bóg jest, że siedzi na chmurce, patrzy, kontroluje, pociąga za sznurki i tak dalej. Czy tak nie jest? No, ale tam jest mowa o różnych. Bogowie, boginie, prawda? No, o, Politeizm zgoda, bo, tam bo, jest jednocześnie. Ta... Pa, panie mecenasie, bo są <grym> różne wyznania i Grecy mieli tam ten cały panteon. Dzisiaj jest, też jest panteon, tylko on jest inaczej skonstruowany, bo ci święci pełnią jak gdyby funkcje tych, tych bogiń rozmaitych,
1: tak? No, tak czy inaczej mamy jakąś transcendencję? <grym> tak, tak to także to ten, ten
0: monoteizm katolicki jest taki dosyć wątpliwy, dlatego że tych postaci świętego łącznie z Janem Pawłem II jest strasznie dużo, tak? To jest tak jak w tej greckiej mitologii. Prawdziwy monoteizm to jest chyba na przykład ten w religii judaistycznej, to był koniec, tak? Nawet nie można było tego imienia wymówić, przedstawić, w ogóle wszystko było zabronione. Ale
3: nie Jachwę, tylko
0: No No tak, tak. Ja nie mam aż takiej doskonałej dykcji jak Andrzej Dominicza. Dobrze, to uporaliśmy się troszeczkę z deizmem i ateizmem i w związku z tym Możemy odpocząć, w związku z czym proponuję, żeby państwo tak się ochłodzili trochę i nie będzie kolendy, ale będzie walk this way, Aerosmith.
4: We wtorek.
1: Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Radek
5: Masłowski. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji.
1: 21-23. Zapraszamy.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Państwu Konrad Szołajski, Halo Radio. Dzisiaj rozmawiamy o świętach ateistów, dlatego zaprosiliśmy do studia aż całą trójkę, przy czym jeden z tych panów tutaj nie do końca uważa, że jest ateistą, chociaż nie wierzy w Boga, więc to jest dość skomplikowane. W każdym razie tak pokrótce. Pani profesor Joanna Heinderek. Pan mecenas Mirosław Woroniecki, właśnie ten trochę wątpiący i pan Andrzej Dominiczak, który taki jest bardziej, że tak powiem, prorokiem, takim człowiekiem przekonanym o swojej wiedzy i głębokiej tutaj wierze w ateizm. I teraz tak, ja mam takie wrażenie i chciałem, żeby państwo to skomentowali, jeśli macie w tej sprawie jakąś opinię, że ateiści w dużej mierze dyskutują o Bogu, znaczy przynajmniej część ateistów, od razu, żeby nie, nie etykietować wszystkich, o Bogu, religii, wierze i są generalnie specjalistami od Biblii, od yy, Nowego Testamentu i tak dalej, i tak dalej. I odwrotnie, tacy ludzie jak na przykład arcybiskup Jędraszewski, to oni się specjalizują w genderze, w, e w ekologii, w LGBT i głównie to komentują. Czy zgadzacie się z tym, że jest taka jakby wymiana, taka braterska współpraca?
3: No ja już o tym <śmiech> mówiłem wcześniej, definiując interesujące dla mnie odmiany ateizmu, mówiłem o tym, że Prawdziwi ateiści to są ci, którzy żyją bez Boga, również w tym sensie, że nie powinni, czy no, nie zajmują się nim na co dzień od rana do wieczora. To dla mnie są ateiści. A ci, czyli arcybiskup Jędraszewski
0: mówiłeś... na przykład się zajmuje genderem, LGBT i tak dalej, czyli jakby pasuje Jeż... do tej definicji ateisty, tak? No nie? ja nie wiem, czy on tak cały czas... Nie, on się krytyką zajmuje. Hmm krytyką. Ale jest... krytyka oznacza zainteresowanie.
2: No
1: tak. No i szukanie wroga. No,
2: tak, to przede wszystkim, no my też się musimy zinteresować. No, rzeczy, moja organizacja i ja zajmujemy się wieloma kwestiami dotyczącymi głównie relacji państwo-kościół, ale to nie znaczy i zresztą ja, ja zawsze podkreślam, żeby się nie interesować religią, w ogóle nie zajmować stanowisko, ile to jest możliwe na kwestiach religijnych. Natomiast musimy w pewnym zakresie pewne aspekty opanować, chociażby pewne struktury kościelne, pewne pewne zasady funkcjonowania kościoła hierarchicznego, mówię tutaj o kościele w rozumieniu hierarchii kościelnej, no musimy poznać całe uwarunkowania okołoprawne funkcjonowania kościoła, no więc jakiś tam, oczywiście kontakt z kwestiami religijnymi musimy mieć po prostu, to jest, to jest nie, 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 nie do uniknięcia. Dlatego też Jędraszewski i inni biskupi, już tu muszę przywołać niektóre nazwiska, depo na przykład, a taki ale biskup, no, mój ulubiony biskup Dydycz, e, Michalik, Rądecki. Ten, ten ma taki ładny
0: wehikuł, który mi
2: No ci, tak, tak, tak. To zresztą człowiek bardzo, bardzo przez nas ceniony za pewne działania, o których być może jeszcze powiemy sobie. E, czy to jest człowiek, który chciał rozwiązać Sejm, mianowicie gdzieś w 2012 roku zażądał rozwiązania Sejmu, jako że Sejm niezbyt dokładnie kontrolował rząd. Tak, tak, takie miał wystąpienie, co było jednym z takich przykładów ingerencji nie prawdopodobnej w kwestie niezależności i autonomii państwa, o której mowa jest w konstytucji. Także, także my musimy się tym interesować i oni też muszą, dlatego, że oni, oni jeżeli chcą, że tak powiem, kontynuować politykę konfrontacji, ze współczesnym światem, no to muszą się konfrontować z bardzo konkretnymi rzeczami, tak? Co powiedział, co powiedział ostatnio Jędraszewski? No, Jędraszewski powiedział, że y, musi walczyć z taką ideologią, tym razem chodziło mu o eko, ekologizm jako ideologię, tak? I, i powiedział, że to jest, i, to jest ideologia, która w ogóle jest w oderwaniu od rzeczywistości, w ogóle rzeczą straszną jest ona. I gorsza od nas? Y, tak, tak, tak. To, to, no, no, a teraz tak, piętnastu biskupów, chyba wczoraj, w Rzeszowie. Na spotkaniu po, taki list wydał popierający Jędrzejewskiego Natomiast jak ja czytałem <śmiech> chyba na onecie przekaz dotyczący tego wystąpienia Jędraszewskiego, to tak ja tak pomyślałem, że tak właściwie tą ideologią, taką naprawdę, która jest w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości, to jest katolicyzm. Ona się nie opiera na jakichkolwiek rzeczywistych kwestiach, tylko właśnie na całej religijnej wizji świata, więc poza, poza rzeczywistej. I to jest chyba jakiś problem, natomiast, natomiast ona jest, funkcjonuje. My musimy się z nią liczyć, musimy ją poznać, na ile nam jest to konieczne.
1: Znaczy, Ale, ja bym tutaj dodała ja chciałem... No, rzecz jedną, przepraszam tak. Cię, bo um, to pytanie y, dla mnie jest fundamentalne, bo dlaczego prawda, ateiści, którzy nie wierzą, prawda, czy mówią wprost, nie ma Boga, zajmują się religią? Y, to jest y, tak naprawdę sytuacja, w której bardzo często y, ateiści, czy w ogóle prawda, szeroko rozumiani ludzie areligijni są stawiani pod ścianą. Czyli patrząc na tradycję, patrząc prawda, na to, jak na przykład Kościół niesamowicie jest upolityczniony i jak bardzo mocno angażuje choćby w sprawy naszego kraju, możemy zobaczyć, że w pewnym momencie, jeżeli chcemy normalności, prawda, czyli, czyli chcemy normalnego funkcjonowania państwa, chcemy, żeby była przestrzegana konstytucja, żeby był rozdział państwa od kościoła, no to zaczyna się wchodzić w tą dyskusję. Czyli rzeczywiście, tak jak pan mecenas powiedział, ateista w pewnym momencie jest zobowiązany żeby choćby zapoznać się z pewnymi, czy historią Kościoła, czy pewnymi dogmatami, bo one cały czas są narzucane społeczeństwu bez pytania, czy jesteśmy wierzący, czy nie. I nas ma obowiązywać czasami prawo kościelne, chociaż tak naprawdę powinno nas obowiązywać prawo świeckie, prawo tego no, państwa. Tu chciałem
3: dodać, że to jest zupełnie inny temat wprowadziliście. Ja odpowiadałem na pytanie o ateizm jeszcze, definicja, sens i tak dalej. Tego, czy właśnie o ateizmie lub agnostycyzmie decyduje wiara, czy też nasze przekonanie, czy nasza wiedza, a zupełnie czym innym jest działalność społeczno-polityczna, w której oczywiście toczymy, a zwłaszcza Kongres Świeckości, ale Towarzystwo Humanistyczne w pewien, na swój sposób też. Rodzaj krytyki tej autorytarnej polityki Kościoła, autorytarnej, dogmatycznej i pod wieloma względami, innymi względami nie do przyjęcia w demokratycznym, liberalnym państwie prawa, w którym się troszczymy o godność, wolność i tak dalej. No to oczywiście, że musimy się wtedy no, od odnosić do tego, do zagrożeń, które Kościół stwarza, naszym zdaniem stwarza. Tak jak też Joanna dodała. Także to jest inna sfera i oczywiście to, to mnie mniej dziwi, chociaż muszę wam powiedzieć, że jednak dziwi mnie to, że no większość znanych mi ateistów aż tak uważnie śledzi Codzienne życie Kościoła To mnie jednak nawet śmieszy dość często Tym bardziej, jeśli ci sami ateiści Stwarzają moim zdaniem bardzo podobne zagrożenia Jak arcybiskup Jędraszewski Bo niestety nawet dzisiaj na Facebooku Wrzucił na mój profil nawet Taki no bardzo aktywny działacz ateistyczno Ja tutaj robię znak cudzysłowu Racjonalistyczny na temat godności się wypowiedział w obszernym wpisie, że godność to jest największa bzdura w ogóle, jak, jako wartość. On napisał to nonsens oczywiście. Chodzi o to, że godność to jest bzdura. Znam ateistów, którzy popierają PiS i politykę Kościoła w życiu czysto politycznym. Więc czy, czy to, co my krytykujemy, oczywiście ja bardzo ostro w różnych sytuacjach, miejscach na piśmie, w mowie i w obrazie krytykuje no, takich faszyzujących ludzi Kościoła, jak Jandraszewski, na przykład, bo jego wypowiedzi są właściwie czysto faszystowskie w sprawie LGBTI, w kolejnych sprawach. A czy ja mogę wejść w słowo? Yy, ale to, to w działalności politycznej, w działalności mentalnościowo-kulturowo-psychologicznej to takie zaprzątnięcie tylko, czy głównie sprawami Kościoła wydaje mi się trochę śmieszne albo problematyczne.
0: No tak, ale czy ja mogę Ci wejść w słowo? Yy, bo taka przyszła mi myśl. Interesująca może Mianowicie takie Zdecydowane deklaracje Które padają właśnie z ust wymienionych Przez Ciebie hierarchów takich jak Indraszewski, Depo, Dydycz Będące takimi niesłychanie Radykalnymi tezami Na temat właśnie gender, ekologii LGBT czy to jakby nie jest taka krecia robota, czy to nie jest tak, że oni ateizują przez to społeczeństwo, ponieważ tacy, taki normalny katolik, jak takie rzeczy słyszy, to trochę go to może dziwić. Ja już nie mówię, że będzie zaraz wątpił, bo sprawa wiary, Boga i tak dalej to jest co innego, natomiast tutaj w momencie, kiedy ci przywódcy duchowi tak, bardzo kategorycznie stwierdzają takie rzeczy, które w oczywisty sposób są w sprzeczności, nie wiem, z nauką, z takim ob obecnie obowiązującym politycznym rozeznaniem w Europie, prawda? Większość krajów, większość premierów, prezydentów i tak dalej, jakoś się troszczy o klimat, tak? Nie, no zgoda oczywiście,
3: e... tylko mam jedną wątpliwość, bo nie wiem, czy kret robi to, co robi intencjonalnie, czy mu to tak wynika, niezależnie od tego, o co mu chodzi, bo... Myślę, że oni... To nie jest krycia robota w tym sensie, jeżeli założymy, że kret robi to intencjonalnie, bo oni chyba nie chcą doprowadzić do tego, do czego doprowadzają, ale zgadzam się, tak jak rozpoznaję Twoją intencję, z tym, że oni przyspieszają sekularyzację albo pogłębiają polaryzację, co prawdopodobnie jedno z drugim koreluje, czy tam się wiąże. No oczywiście tak, bo jednak... Tysiąc czynników, myślę, że głównie nasze wejście do Europy, ale nie tylko różne czynniki, przyspieszają czy powodują, są przyczyną w dużej mierze sekularyzacji i ateizacji, która postępuje w Polsce poza Urugwajem, podobno najszybciej na świecie i oni się do tego przyczyniają. To, co do tego nie mam wątpliwości.
1: No ale z drugiej strony mamy w społeczeństwie dosyć dużą um, społeczność fanatyzującą się. Ja mam na myśli choćby, prawda, te takie ugrupowania bardzo prawicowe, które e, nawet jeżeli to nie jest jakaś szczera wiara, to grają, prawda, tą kartą religijną. E, I to, co robi Jędraszewski i tego typu, prawda, e, osoby, jest bardzo niebezpieczne, bo to jest trochę lanie benzyny, prawda, do już gdzieś palących się e, problemów społecznych, a poza tym przez zauważyć, że tutaj mamy takie mocne wskazywanie wroga. Czyli prawda, to jest ostatnio ten ekologizm, czy, czy wcześniej ideologia gender, prawda, czy, czy choćby prawda, LGBT, czy nawet stosunek do, do uchodźców bardzo taki negatywny. I to jest no, dosyć, dosyć niebezpieczne, prawda? bo z tym wskazaniem wroga idzie taka stygmatyzacja, idzie właśnie ta polaryzacja. Natomiast jest też przerażające, że jest duży procent ludzi, którzy idą na taką prze i, i, i na przykład Jendraszewski ma swoich obrońców. Prawda? Jak, jak ostatnio w Krakowie były protesty przeciwko właśnie tym wypowiedziom takim jawnie faszystowskim to stali ludzie z różańcami prawda? I, i się modlili w obronie Jędraszewskiego więc to pokazuje prawda, że tak jak następuje na pewno jakaś tam ateizacja czy zaświadczenie dużej części społeczeństwa to mamy mocne grupy sfanatyzowane i, i, ale to jest faszyzacja to jest...
3: moim zdaniem to jest przede wszystkim faszyzacja tak, ale która... gra, gra religią prawda? Tak, to jest, jest
1: zyskiwanie my... karty który przetargowej bardzo mocnej. Wszyscy bo mówią, tak, my mamy Boga, my mamy
3: wartości. Pełna zgoda. Wszyscy faszyści hmm. używali religii instrumentalnie. Hmm, tak. Mussolini, twórca politycznego faszyzmu, przecież zawarł pakty laterańskie i hmm. prawdopodobnie hmm. nigdy nie przestał być ateistą, a zachowywał się tak, jak dziękuję. przyjaciel według mojego autora książki Watykan z demaskowanie", którą kiedyś przetłumaczenie wydałem, to on właściwie uratował Watykan. Obiecałeś mi ją przesłać, nie, nie przesłałeś? Przesłałem.
2: Przesłałeś o, dziękuję. No, Dymowski też był ateistą, no, tak. Ale, ale słuchajcie, ja wrócę do tej
0: idei, bo mi się wydaje, że ona jest taka dosyć elegancka, mianowicie McCarthy, który był tym takim guru ruchu antykomunistycznego, szefem tej komisji w Ameryce i tak dalej, w pewnym momencie tak daleko zaszedł, że ośmierzał te działania tacy ludzie jak Robespierre czy Savonarolla, którzy byli, że tak powiem, orędownikami takiego bardzo ostrego kursu. Zdaje się, że potem Robespierre stracił głowę na gilotynie, a Savonarolla już tutaj <coughs> nam przyspalili, czy coś innego mu złego zrobili, ale też się źle skończyło. Nie, nie życzę tego jędroszewskiemu, bo wydaje mi się, że żyjemy w XXI wieku i takie rozwiązania już są za nami, mam nadzieję. Niemniej, czy nie powinno być tak, jak mówię do Was, ateistów, że powinniście wyjść tu profesjonalnie Profesor z takim wielkim transparentem popieramy arcybiskupa Jędraszewskiego i jego ostre tezy, ponieważ właśnie one w sposób jednoznaczny dla większości takiej bardziej wyrafinowanej części społeczeństwa są osobliwe, mówiąc delikatnie. Czy to nie byłoby bardziej skuteczne, żebyście się połączyli z tamtymi jego obrońcami? Taka pomarańczowa alternatywa bis, co? Pudzież, gdyby to nie był faszyzm, to
3: takie żarty mogłyby być fajne, ciche happeningi tego rodzaju. Ale to jest to, co on mówi, zwłaszcza jest no tak jawnie faszystowskie i to już jest no. tak poważna sprawa i zagrożenie, o którym Anna mówiła, jest tak poważne i to jest tak dramatyczne, że moim zdaniem akurat w tym wypadku te happeningi, jakie sugerujesz,
0: byłyby po prostu nie na miejscu. No, zaraz, chwileczkę, chwileczkę. Mamy tutaj prawnika. No Użyłeś właśnie. kategorii y, faszystowskiej, tak. tak? W Polsce jest jakieś prawo, które zabrania szerzenia mhm. ideologii faszystowskiej, więc jeśli ja byłoby... Ja Je Jeśli byłoby prawdą, to co mówisz, ja nie neguję, ja tylko Formułuję okay. pytanie do pana mecenasa. Czy wobec tego ktoś nie powinien wystąpić z doniesieniem do prokuratury i sprawdzić, co na to prokuratura i sąd? Co pan panie mecenasie powie? No, ja muszę przede wszystkim
2: dłuższy wstęp zrobić, dlatego że właśnie chciałem tutaj podkreślić, to nie są inny punkt widzenia na kwestie, o których rozmawiamy, to znaczy relacje, funkcje Kościoła i wypowiedzi jego przedstawicieli, niż tylko umiejscowienie ich w takim sporze o wartości, o religię, o, o sposób widzenia świata. Ponieważ ja założyłem Kongres Świeckości Właśnie dlatego, żeby zająć się kwestiami czysto polityczno-prawnymi i spróbować oddziaływać na przedstawicieli no głównie polityki e, poprzez skłonienie ich do rozważenia dotychczasowego postępowania i dotychczasowych osiągnięć, które to prowadziły do klerykalizacji Polski. E, i, i, nie, nie zdefiniowaliśmy i, jeszcze i, w naszej audycji ta, ta, pojęcia klerykalizacji. Ja zaraz będę o, o tym mówił, bo to jest dosyć istotne. Więc Proces, który trwał od 89 roku w Polsce, jest procesem sukcesywnego podporządkowania wszystkich dziedzin życia publicznego oraz aktywności obywateli normom konfesyjnym i obrzędom konfesyjnym. To jest istota klerykalizmu, tak? Więc jeżeli chcemy mieć państwo, które w swojej działaniu Uwzględnia właśnie ten czynnik sakrum, o którym mówił papież w 90 czy w 91 roku, tam będąc gdzieś koło granicy czeskiej, to... Ci Czesi to, są w większości ateistami. Tak, tak, ta, No, ale to w Skoczowie chyba było wystąpienie, ile ja pamiętam, tak na gorąco, to wtedy, wtedy po raz pierwszy, że tak powiem, jawnie wręcz zażądał, że pomijanie kwestii sakrum w życiu publicznym jest niedopuszczalne, że Polska musi uwzględniać tą, tą okoliczność I, i to właściwie była taka otwarta postawa, która była jasna dla wszystkich, że oto Polska musi te wartości realizować. I one realizowane były no, przez, poprzez kolejne akty prawne, które nakazywały najpierw szanować wartości chrześcijańskie, potem wprowadzić religię do szkół, potem, że tak powiem, zaostrzeć aborcję i tak dalej, i tak dalej, aż do konkordatu w 1993 roku, który został podpisany, przecież niezgodnie z obowiązującą podówczas konstytucją, ponieważ konstytucja z 1952 roku, wtedy mała konstytucja, ale akurat tej części obowiązująca, przewidywała to, że relacje pomiędzy państwem i kościołami normuje się w drodze ustawowej, a nie żadnej umowy międzynarodowej.
0: No to, jak Ale... to było nieważne, to może jest nieważne. Ha, no, proszę pana, żeby to tak łatwo, można było na to odpowiedzieć, to by było dobrze. Były, to Ale 30 lat
3: do... Była tak, złożona tak. nawet skarga do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie trybu przyjęcia Konkordatu. Tak, tryb po zdaniem był profesor Stanosz na przykład to już nie będę rozwijał tej prawniczej części, to powinno być te większością kwalifikowaną no, dwóch tak, trzecich, tak, a nie jest tak, wypomierność.
2: Dlatego ale już, to już jeżeli żeśmy to poruszyli, to powiedzmy dlaczego, bo to z reguły ludzie tego nie wiedzą. Otóż dlatego powinna być większość zachowana dwóch trzecich, podówczas, że e, po pierwsze następowała delegacja uprawnień państwowych dla księży, m.in. poprzez to, że mogli oni za, zawierać, e, udzielać ślubów e, konkordatowych, czyli że tak powiem, pełnili funkcję urzędników, urzędników e, państwowych bo wtedy urzędnicy Urzędu Stanu Cywilnego generalnie byli uprawnieni do e, przywoływania oświadczeń i składania odpowiednich dokumentów. Natomiast to był pierwszy argument. A drugi argument, rzadko, rzadko podnoszony, ale on wynikał z artykułu 22 Konkordatu. To był taki e, przepis, który, który e, powodował konieczność powołania komisji państwowo-kościelnej dla uzgadniania wszelkich możliwych zmian w sytuacji finansowej kościoła. Ta komisja zresztą do dzisiaj nie została powołana. I chociażby te dwa elementy powodują to, że ta większość, którą przyjęto ustawę ratyfikującą Konkordat, a był to rok dziewięćdziesiąty to jest... Czyli chwalebne rządy SLD? No to oczywiście, że tak. Oczywiście właśnie o tym chciałem mówić, że, że sytuacja była taka. 30 lat sukcesywnie, stopniowo wprowadzano zasady Zresztą moim zdaniem niejawnie, które podporządkowały państwo regułą i obrzędom konfesyjnym. I jednego wyznania. Pod pozorem zresztą, że jest to współudział wszystkich wyznań. Dlatego, że przepis konstytucyjny artykułu 25 ustęp 3, e, który zresztą dotyczy wszystkich kościołów i związków wyznaniowych, a usytuowany jest w rozdziale drugim konstytucji poświęconym, proszę pana, instytucjom państwowym. Więc one, owe kościoły, związki wyznaniowe, zostały potraktowane jak instytucje państwowe. O dziwo ich, że tak powiem... Ale wszystkie? Wszystkie, a to jest właśnie ciekawe. Wszystkie. I na przykład przepis konstytucyjny, o którym mówię, zakłada współ, współudział w rozstrzyganiu E, spraw indywidualnych i dobra wspólnego wszystkich obywateli. A co jest tym dobrym wspólnym? A artykuł pierwszy Konstytucji Rzeczpospolita jest dobrym wspólnym. Więc sytuacja jest taka, że w zakresie spraw, które są sprawami dobra wspólnego, czyli dotyczą całej Rzeczpospolitej, musi na, nastąpić rozstrzygnięcie, które jest na, wypracowane na zasadzie współudziału Kościołów w Związku Wyznaniowych i państwa. Teraz, no fajnie, no, czyli teoretycznie, no udział Związków Wyznaniowych, no nie jest to niby e, taka, taka prawniczo struktura bardzo zła, dlatego, że wszyscy są zobowiązani.
0: A o tym dlaczego, co się pod tym kryje, powiem później. Bardzo za to dziękuję, bo w tej chwili chciałbym, żebyśmy chwilkę odpoczęli. Posłuchamy Sparks.
5: Wu Halo Kropka Ukośnik SOS
6: No matter gain or green, it's those tiny little sparks The daily light that makes me forget my wounded heart It doesn't matter when it may rain or it may shine The blurry memories of us Back from time to time, no matter gay or grim, it's those tiny little sparks, in daily life that makes me forget my sulky heart. It doesn't matter when, it may rain or it may shine, but you will always be here, stored inside my mind.
0: Konrad Szołajski, Halo Radio. Och, kurczę chyba, mała chrypka, przepraszam bardzo. Nasi goście dzisiaj to tak, profesor Joanna Hańderek, bardzo się tu ładnie uśmiecha, Andrzej Dominiczak, redaktor, działacz społeczny, publicysta, ateista, w ogóle człowiek renesansu i mecenas Mirosław Woroniecki, który wykazuje, że w zasadzie przez 30 lat było tu łamane, ja najpierw chciałem odpowiedzieć na jedno z pytań, które tutaj padły w, tej, no, w tym, tym messengerze. Ja generalnie Państwa zachęcam jednak do telefonowania, bo czytanie jest trudne, strasznie dużo jest tych pytań rozrzuconych. A jak ktoś zadzwoni, to w sposób jasny wyłoży, to może zapytać naszych gości. No ale yy, przypominam na wszelki wypadek: 22 39 059 22 to jest telefon. Mail też jest możliwy teraz małpahalo.raci. Odpowiem teraz na dwie rzeczy. Mianowicie y, ktoś mówił, że Bukra w Egipcie y, był i że tam go wielbili, nie wiem czy dalej to robią. No to taka religia tam jest. W Indiach jest inna, u nas jest inna, no to jakby nie ma się co dziwić. To jest odpowiedź na pytanie, co z tym Bogiem Ra.
2: Bukra umarł już dawno, teraz tam. Nie, tam, Allah.
0: Nie, nie w, w, w Egipcie w ogóle generalnie było 400, 400 kilkudziesięciu bogów. A największe no no to była bogini Hathor. No. Ale Bóg jest w stanie, że tak powiem, wrócić, prawda? Także to, że umarł, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Natomiast ktoś tam zwrócił uwagę na to, że zgłoszenie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa jest nieskuteczne, bo prokuratura tego nie podejmie. Otóż ja nie jestem prawnikiem, ale wiem, że wtedy można się odwołać do sądu. Sądy są dalej niepokorne. Tutaj mieliśmy sędziego Żurka i sędziego Gąciarka. Może kiedyś zaszczyci nas jeszcze sędzia Tuleja i inni tacy niepokorni. No to oni z wielką przyjemnością zmuszają prokuraturę, żeby coś zrobiła. Także zachęcam Państwa, każdy obywatel może złożyć takie doniesienie na dowolną osobę, jeśli ona popełnia jakieś przestępstwo, na przykład y, propaguje ideologię faszystowską albo obraża uczucia religijne. Ja myślę, że na przykład y, można by wywieźć y, przy pomocy takiego uczonego wykładu pani profesor Hainderek na pewno by potrafiła, że arcybiskup Jędraszewski obraża uczucia religijne i to bardzo wiele razy, prawda? Ale
1: to przepraszam, ja szybko adwocem, bo przecież pojawił się ruch oddajcie nam nasz kościół, gdzie ludzie właśnie wierzący zaczęli dyskutować i buntować się przeciwko temu, co robi Jędraszewski i wyraźnie, prawda, w tym ruchu padło i, i ci ludzie też stanęli pod kurią w pewnym momencie, zaczęli protestować, mówiąc, że to, co robi Jędraszewski, łamie, Również no choćby przykazania, co z ewangeliczną miłością bliźniego. No więc
0: ja patrzcie też Państwo, jak... dodać jedną
3: rzecz do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Nie, nasz słuchacz czy widz będzie zadowolony, że aż tyle się. Yy... Aż tyle odpowiedzi udzielamy mu, że nie dość, że można zgłosić do sądu zażalenie na decyzję prokuratury, która nie podejmie sprawy, jeżeli sąd uzna to zażalenie skieruje sprawę do prokuratury znowu i prokuratura znowu nie podejmie, to wtedy można wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia już bez żadnej prokuratury, bez udziału prokuratury. To uzgodniłem kiedyś z sędzią wstępnie w rozmowie dla A, racjonalisty też chciał. I moim zdaniem jest dość dziwne, że ani Kod, ani inne organizacje, które no jednak walczą z tym autorytarnym reżimem, do tej pory nie próbowały korzystać z tej ścieżki.
0: Mnie się wydaje, że jest bardzo pozytywnym znakiem to, co się dzieje w Krakowie. Mianowicie te debaty w Sejmie, jakieś takie są wątłe, a często posłowie nie przychodzą, a przed kurią krakowską tam zaczynają realnie istnieć debaty pomiędzy tymi zwolennikami Jędraszewskiego, ateistami i tak dalej. Więc wracamy do takiej pięknej tradycji z Rzeczypospolitej, tego takiego pluralizmu międzywyznaniowego i tak dalej. Czy pani profesor się z tym zgodzi?
1: Zgodzi się, ale równocześnie to są czasami momenty, bo, bo ja tam w tych protestach uczestniczę, to są czasami momenty bardzo no takie lepiej. dramatyczne, no. bo widać jak druga strona Czyli ci, dyskusji. którzy właśnie bronią Jędraszewskiego, oni właśnie nie, tam nie ma dyskusji. Oni są tak bardzo sfanatyzowani, no nie mówiąc o tym, że urzędnicy na przykład miejscy też tam potrafią się pojawić, tak jak ostatnio pojawiła się kurator Małopolski, tak. która trzymała, prawda, różaniec, więc to pokazuje, jak ten fanatyzm przenika. No niestety takie instytucje i takie struktury, które powinny być areligijne, tak. Yeah.
0: No tak, no można dyskutować na ile, że tak powiem, tacy ludzie robią to zgodnie, że tak powiem, z prawem, ponieważ wszędzie, we wszystkich urzędach wiszą krzyże. Także to generalnie jest taki uzus dość powszechny. Także jeśli korzysta z różańca na co dzień, co chwila, no to trudno, żeby go nie wzięła ze sobą jakieś na ten, manifestację.
1: ten różaniec to był w takim charakterystycznym geście zaciśniętej pięści i on raczej nie był różańcem, w którym ktoś się modli, tylko był raczej taką demonstracją siły. No, Odeprzemy te zakusy heretyków, tych złych ateistów, którzy coś chcą od naszego kochanego tak, dusz pasterza. Ale ja,
0: ja powiem tak, ja osobiście cenię pewną otwartość w debacie. To znaczy nawet jeśli on ma, ona ma taki charakter, to jest jasne, co ta pani wyraża, co pani profesor wyraża i, że tak powiem, oba stanowiska w pewnym sensie mogą być publicznie przedstawione. Natomiast to, co mnie osobiście przeszkadza, denerwuje i co w Polsce niestety jest dość powszechne i coraz więcej instytucji jakoś tam zależnych od władz tak działa, że po cichu realizują wytyczne czy to jest taki serwilizm prywatny, czy to jest taka jakaś odgórna, że tak powiem, komenda, którą one realizują. Przykłady są na przykład na festiwalach filmowych, wypranych, że tak powiem, z filmów trudnych, czy takich jak gdyby niewygodnych. Tak? W Gdyni to było oczywiste. Był taki wielki, publiczny spór, które filmy mogą, które nie mogą. Była wielka kłótnia. Poza prawem tam zostało to załatwione, bo tam jakiś był list prezesa stowarzyszenia do kogoś tam, a to w ogóle tak nie powinno być, bo ten komitet niby był niezależny, a w ogóle nikt tego komitetu o zdanie nie pytał, a wcześniej było na festiwalu krakowskim, przecież był wyprany kompletnie z jakichkolwiek filmów dotyczących polityki poza jedną etiudą okay. studencką. Okay. Więc serwizm ludzi, którzy e, udają liberałów, a w istocie są takimi no powiedzmy sobie komisarzami tylko działającymi pod przykryciem, jest bardziej chyba denerwujący i oni te krzyże tam wieszają i tak dalej, i, ale robią to w sposób taki dyskretny. Natomiast ja w pewnym w pewnym sensie szanuję i cenię taką panią kurator, że ona z tym różańcem przychodzi w sposób jawny, tak? Ona się tego nie krępuje, ona uważa, że może, tak? Można z tym dyskutować, czy może, czy nie może w sensie prawa, natomiast ona niczego nie udaje. I ja taką postawę osobiście wolę. Ale teraz chciałbym oddać głos panu mecenasowi i mam nadzieję, że przystępnie, krótko i treściwie nam powie to, co chciał nam powiedzieć przedtem, a mu brutalnie przerwałem, puszczając muzykę. Tak, dlatego, że muszę parę słów w Kongresie
2: Świeckości powiedzieć, czyli o mojej organizacji, dlatego, że myśmy <śmiech> powiedzieli w ten sposób. Nie, spój spójrzmy na Kościół, na jego sytuację w Polsce, na relacje z politykami, z państwem, nie ze strony czysto światopoglądowej, nie ze strony wiary bądź niewiary poszczególnego, stosunku poszczególnych ludzi, tylko spójrzmy, jaką na pewną grę interesów. I napisaliśmy w 2017 roku w lutym, w naszym apelu, który inaugurował naszą działalność, że jesteśmy w takiej sytuacji o to, kiedy doszło do rzeczywistej koalicji partii rządzącej z Kościołem. To jest nowum w Polsce, dlatego że dotychczas wszystkie próby klerykalizmu, zastosowania klerykalizmu w polityce, poczynając od zhn poprzez AWS, poprzez wybory w 2005 roku, które wygrał PiS i stworzył koalicję prawda, z samoobroną i, 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 z, i z formacją Gertycha. Wszystkie te próby. O SLD. Nie, 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 nie. Wszystkie Mam te zdaniem, próby. Tak. Dobrze. Do, dojdziemy i do SLD, ale wszystkie te próby zakończyły się niepowodzeniem. Dlatego. Dlaczego? Bo Kościół nigdy oficjalnie ich nie poparł. Nigdy oficjalnie, na przykład, nie poparł koncepcji czwartej rzeczpospolitej. Wprost przeciwnie nawet przypominam sobie taką wypowiedź biskupa Muszyńskiego, który nawet bardzo, że tak powiem, mocno skrytykował ówczesnego, ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I co się stało? Nagle coś się stało. Mianowicie coś się stało w roku 2010 takiego, a, a, a wiemy co się stało. No była to katastrofa samolotów w Smoleńsku i cały ruch ogromny, który na tej, na tej bazie powstał, że Kościół doszedł... do o zamachu smoleńskim. Nie, mówię o katastrofie. Spisku, o spisku. Nie, mówię o katastrofie, zdecydowanie katastrofie i to jeszcze, że tak powiem, spowodowanej naszym, naszym poprzez nasze zaniedbanie jako państwa. No to, to był zamach wewnętrzny, tak? No nie, tego nie wiem. Może i tak. W każdym bądź razie od tego momentu mamy zdecydowane wykorzystywanie klerykalizmu jako instrumentu działania politycznego, które doprowadziło do wykształtowania się klerykalizmu politycznego jako szczególnej tej odmiany instrumentu politycznego, który okazał się być bardzo skuteczną bronią w zdobyciu władzy. I temu klerykalizmowi politycznemu z drugiej strony odpowiada zjawisko, które możemy nazwać polityzacją religii. I teraz jeżeli my na to patrzymy, właśnie nie wdając się w kwestie emocjonalne, w sensie no, takiego osobistego stosunku do tych kwestii, to jedna rzecz jest pewna, mianowicie dotychczasowe, dotychczasowa uległość polityków wobec Kościoła, czy też nawet pewien, pewien, pewne podporządkowanie interesom Kościoła, jego aspiracjom, Uzyskuje całkowicie nowy wymiar, mianowicie uzyskuje taki wymiar, że mamy do czynienia z wzajemnym wspieraniem się obu tych organizacji teraz, co jest ciekawego, a tu już się odwołam do pewnej pani profesor, która, pani, pani profesor Grzymała Bizet, to bardzo ciekawa postać, dlatego, że to jest pani, która jest z Uniwersytetu Stanforda, profesorem doktorat w Harvardzie, studia w Princeton i Cambridge i ona bardzo dobrze napisała w takim referacie, który był zaprezentowany na konsylium Civitas w Warszawie, chyba w lipcu to było, e, mianowicie napisała o instytucjonalnym dostępie kościoła do władzy. I ten instytucjonalny dostęp ona wyprowadza jeszcze od czasów, że tak powiem, lat 80. kiedy ta ksyłkowa komuna musiała już, że tak powiem, odwołać się do kościoła, bo on jak gdyby był dla niej jedyną, jedyną możliwością. A ja powiem inaczej, a ja powiem tak. Ja, ja osobiście nie oceniam tego w kategoriach instytucjonalnego dostępu. Ja oceniam to w kategoriach współwładzy. I tu właśnie chciałem się odwołać do tego, czego, na czym skończyłem w poprzedniej części, mianowicie artykuł 25 ust. 3, kiedy mamy Czego? Konstytucji. Aha. Konstytucji naszej, miłościwie, nam obowiązującej od 97 roku, w której, w której jest napisane jasne, że to współdziałanie dla dobra człowieka i dobra wspólnego, czyli dla Rzeczpospolitej, mimo, że jest skierowane do wszystkich kościołów i związków wyznaniowych, to z uwagi na wielkość przeważającą kościoła katolickiego, tylko jego w gruncie rzeczy dotyczy. I to potwierdza orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego bodajże z 2015 roku, zresztą potworne, które właściwie zaprzecza zasadzie równouprawnienia kościołów, które mówi, że jeżeli mamy do czynienia z podmiotami, które mają różne cechy decydujące o ich, że tak powiem, tożsamości, no a tą cechą jest na przykład liczba wyznawców. To uzasadnione jest ich zróżnicowane traktowanie. No więc w tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak tylko bronić tezy, że mamy do czynienia w Polsce z taką sytuacją, że jest jakaś władza wybrana w wyborach mniej lub bardziej demokratycznych, no z reguły demokratycznych i, i ten wygrany w tych wyborach musi dzielić się władzą właśnie z kościołem katolickim, jako tym szczególnie uprzywilejowanym.
3: Znaczy, ja chciałem tu odnieść się do tego wywodu w ten sposób, że to moim zdaniem, o czym pan mecenas no już niech będzie pan mecenas, chociaż jesteśmy na tej jakoś sytuował w niedawnych latach moim zdaniem dzieje się od roku 89 i nawet już nie będę oczywiście teraz opowiadał, bo jestem zaangażowany w działalność również na rzecz świeckości od 91 roku, kiedy powstało Towarzystwo Humanistyczne ale ja chciałem powiedzieć, że ponieważ przez kilkanaście lat byłem przewodniczącym takiej organizacji, która nie istnieje, Federacji Humanistycznej, która łączyła, czy przynajmniej e, tworzyła platformę współpracy wszystkich wtedy istniejących organizacji na rzecz ateizmu i świeckości. I na przykład z racji bycia współprzewodniczącym tej federacji uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Konstytucyjnej i angażowałem się w tamtych latach bardziej w działania takie, jakie dzisiaj Kongres Świeckości raczej podejmuje. Więc moim zdaniem okresem najgorszym z punktu widzenia zagrożenia klerykalizacją postępującej, klerykalizacji i tak dalej, był okres 10 lat władzy ówczesnego prezydenta, a wcześniej jeszcze szefa Komisji Konstytucyjnej Aleksandra Kwaśniewskiego. I nie chodzi tylko o to, jak on prowadził posiedzenia plenarne Komisji Konstytucyjnej, w której księża w liczbie kilku Mieli pełne prawo głosu, bez żadnego zgłaszania się, odzywali się, wnioskowali, robili co chcieli. Czyli bez znamy... nazwiska,
2: znamy ich nazwiska. Bez Natomiast... żadnego trybu na... się urodziło Bez wtedy. trybu
3: zupełnie, nawet nie musieli mówić, że bez trybu to było oczywiste dla wszystkich, podczas gdy przedstawiciele organizacji na rzecz świeckości w ogóle nie byli dopuszczani do głosu, chociaż byli zapraszani oficjalnie przez członków komisji, ale nie tylko to, to oczywiście trwało ileś miesięcy, jeśli nie nawet rok, ale również y, federacja w tamtych latach miała szereg inicjatyw jakoś tam broniących przed tą postępującą klerykalizacją i właściwie wszystkie te inicjatywy były ucinane przez środowisko działaczy jednej z organizacji związanej blisko z prezydentem Kwaśniewskim. Ci ludzie wprost mówili, że to się Olkowi nie spodoba i utrącali kolejne inicjatywy w tym na przykład taką no, ważną dla wielu ciekawą, ciekawą inicjatywę Konkordatu z niewierzącymi. To było ta, takie hasło, to był pomysł na to, żeby rząd zawarł ze środowiskiem świeckimi czy ateistycznymi porozumienie, rodzaj ustawy podobnej do tej, jaką rząd zawarł z, z innymi kościołami niż kościół katolicki, czyli nie umowa międzynarodowa, ale ustawa, która by zapewniała osobom niewierzącym w Polsce i organizacjom utworzonym przez te osoby te same prawa, również finansowanie, dostęp do szkół, które, którymi się cieszy kościół katolicki i w jakiejś mierze inne kościoły, przynajmniej w niektórych rejonach Polski.
2: Yy,
0: yy, i, ja a, a to do, też
3: może... było utrącone przez, yy, no akurat przez Millera, ale wcześniej było blokowany przez Ludzi Kwaśniewskiego.
2: Ale to ja w tym momencie muszę coś powiedzieć, bo jeżeli są to ci sami ludzie, o których myślimy, to muszę powiedzieć, że do dzisiaj się niewiele zmieniło. Dlaczego tego? Oni, oni uważają, że po prostu ich sojusz z liberałami który, którzy, że tak powiem, uważają, że Kościół jest tak istotną w Polsce organizacją, że nie sposób jest nie spełniać jej aspiracji i oni stoją w dalszym ciągu na tej samej pozycji. Nic się nie zmieniło, absolutnie. Bardzo trudno jest ich przekonać. Powolutku coś się zmienia, ale też raczej nie w tej grupie, tylko w, w grupie dotychczas związanej z zupełnie prawicowymi organizacjami. Także to tu to, to się niewiele... Czyli lewica jest za a prawi prawica też, też nie można w ten sposób y, generalizować, bo dzisiaj mamy też troszeczkę inną lewicę.
0: Rozumiem.
1: Ja bym Tylko myślę, że to pewnie rozwiniemy, ale ja bym to na jedną rzecz zwróciła uwagę, bo y, klerykalizacja, o której mówimy, ta taka dominacja czy serwilizm y, polityków różnej strony, y, on pokazuje coś jeszcze, bo trzeba spytać, y, skąd w ogóle taka postawa polityków, którzy w zasadzie nie, nie są związani z Kościołem, albo mogliby, prawda, jako instytucja odrębna, świecka, w ogóle nie zwracać uwagę, czy, czy, czy oddzielać ten porządek świecki i, i kościelny. To jest tak naprawdę funkcjonowanie mitu, i tutaj prawda, nie tylko 89, ja bym nawet sięgnęła do lat 80. To jest takie budowanie mitu, który już w czasach perelowskich zaczął kościół, em, em, mitu, który wiąże em, wolność czy, czy naszą tożsamość narodową właśnie z religią. Czyli, prawda, to jest mit Jana Pawła II jako tego, który miał walczyć o, o tą wolność. To jest ten mit kościoła, który był tą przestrzenią wolności przed 89. No i potem, prawda, konsekwentnie ta tożsamość Polska, czy, czy tak zwana polskość prawda, była z, 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 zespolona z, z, religią, z religią katolicką. I ten Mariasz, który stworzył właśnie ten mit Polaka, katolika, czy Kościoła jako takiej ostoi, na przykład naszej tożsamości narodowej, em, przejawia się w różnego rodzaju zachowaniach politycznych, czy potem właśnie prawnych, czy całych tych kłopotach prawda, z oddzieleniem choćby żądań Kościoła od, od funkcjonowania już takiego normalnego państwa świeckiego. Więc Wydaje mi się, że my musimy sobie uświadomić, że z jednej strony mamy bardzo skomplikowaną sytuację prawną, przez to choćby, że najpierw był podpisany konkordat, prawda, a potem, potem konstytucja, a z drugiej strony cały czas na to nakładają się takie mity, które bardzo mocno identyfikują i podporządkowują to, co nazywamy polskością właśnie z kościołem.
3: Przepraszam, ja tu sumienie mi każe po prostu wprowadzić Pewien jedno zdanie, które to skompo...
0: ta, ta ta ale nastąpi mus, muszę za chwilkę, dobrze? To znaczy do, dopuścimy, po tak, po muzyce dopuścimy do tego sakramentu pokuty, ale to za chwilę. To nie będzie sakramentu. <coughs> to tylko informacja. A w tej chwili ja proponuję Znam, <coughs> rzecz, która być może wszystkich zainteresuje, mianowicie Sex on Fire. A. Środę.
7: Między 17 a 19 przewodniczący związku zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz o prawach pracowniczych i łamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro 17 19
5: www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów
0: Dobrze. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich tych, którzy teraz się włączyli w naszą interesującą dyskusję. Konrad Szołajski, Halo Radio. Nasi goście to profesor Joanna Hajderek, redaktor Andrzej Dominiczak i mecenas Mirosław Woroniecki. Jeśli dobrze zrozumiałem, bardzo ciekawy, ale trudny do zrozumienia, wykład mecenasa, to z niego wynikało dla mnie coś takiego. Mianowicie, że nastąpiła pewna dość istotna zmiana zarówno w funkcjonowaniu Kościoła, religii, jak i polityki. Mianowicie nastąpiła pewna fuzja. Kościół się spolityzował, a z kolei rząd czy, czy władze się jakby sklerykalizowały, nastąpiło takie, jak gdyby, połączenie. Pewnego rodzaju taka synteza... Stronę, dążąca do takiego teokratycznego modelu. W pewnym sensie można popatrzeć na to historycznie, bo tutaj padały takie sformułowania, że to się zaczęło w 89, może w latach 80. Ja bym się cofnął jeszcze bardziej. Mianowicie, w latach wcześniejszych istniały rozmaite przecież koncepcje, czy to... Dmowskiego, czy to innych prawicowych y, polityków, czy, czy publicystów, Piasecki na przykład i przed wojną, i po, po wojnie lansował taką teorię, szef w Paxu. Ale jak czytamy Sienkiewicza, to przecież te, to pojęcie Polak-katolik y, tam bardzo mocno, że tak powiem, zostało ugruntowane, a ono chyba powstało w ogóle wcześniej. Gdzieś tam klęska y, reformacji w Polsce i zwycięstwo kontrreformacji doprowadziło do, 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 do tego plus zabory, które niejako ugruntowały, bo zaborcy byli albo e, re, to była religia prawosławna, czyli obca rosyjska, albo luterańska, czyli inna protestancka, czyli niemiecka, tak? I czy Polak, Polakom pozostawał katolicyzm. Ale też można popatrzeć na to w pewnym sensie pozytywnie. Mianowicie tak. Był kiedyś spór cesarza z papieżem, prawda? Grzegorz, Henryk i tak dalej. Który to był wiek? XII bodajże. E, no to dzisiaj nasza polska polityka rozwiązała ten problem. Mianowicie nastąpiło pewne takie jakby połączenie tronu i, i, i ołtarza i w jakimś sensie jest to postęp, prawda? Jeśli popatrzeć na to tak po marksowsku, no to idziemy do, do coraz wyższych etapów rozwoju. Znam też taką tezę, którą Agnieszka Holland, która jest nie tylko reżyserem, ale takim myślicielem, politykiem, którą lansuje, jeśli dobrze zrozumiałem jej, tutaj zdanie, że to jest taki okres jak gdyby no pewnego można powiedzieć pewnej przemiany wynikającej z tego, że już zapomnieliśmy o wojnie i różnych innych rzeczach i teraz jest to taka ostra szczepionka, tak, że jak już dojdziemy do takiego głębokiego teokratycznego państwa to potem to wahadło odbije. Tak? I w którymś momencie znowu będzie tak, jak na przykład było w Hiszpanii, tak? gdzie po takim okresie rządów klerykalnych nastąpiły takie strasznie lewicowe. Co państwo o tym myślicie? Czy to do tego prowadzi? I czy to nie jest w ogóle pozytywne z waszego punktu widzenia, że im gorzej, tym lepiej?
3: No nie jest pozytywne, ponieważ polaryzacja, jaka następuje, razem z faszyzacją wręcz, która nadaje charakter tej bardziej fanatycznej, kurczącej się, ale bardzo fanatycznej grupie, może rzeczywiście spowodować rozwój sytuacji podobny do tego, jaki miał miejsce w Hiszpanii, gdzie wbrew y, sugestii, która była w twoim wstępie zawarta, nadal spór między Kościołem a społeczeństwem świeckim jest bardzo silny I tam wybory na zmianę wygrywa albo lewica, albo prawica. Jak wygrywa prawica, to jednak postęp jest, no oczywiście jakiś jest, bo jednak na całym świecie się dokonuje postęp w tej dziedzinie, ale w porównaniu z Europą naprawdę cywilizowaną, liberalną, to jest to postęp bardzo marny i wiele instytucji, na przykład armia hiszpańska jest bardzo pod wpływem kościoła i tam y, oczywiście w żadnej armii nie ma szeroko zakrojonej wolności osobistej, ale tam w dużej mierze ona jest ograniczana przez wpływy Kościoła, obecność ludzi Kościoła i tak dalej. To wiem od humanistów hiszpańskich. Więc ten model świeckości takiej ostro spolaryzowanej w porównaniu z modelem takim, jaki panuje w Europie północnej, w Holandii, Belgii, w Niemczech jest z pewnością o wiele gorszy i w ogóle nietrwały i niestały, bo wszystko zależy od tego, kto wygra wybory. Ale wracając na chwilę do wątku sprzed przerwy, ja to muszę powiedzieć, bo sumienie mnie cały czas gryzie. Tak, tak, to już, ta spowiedź teraz to już nastąpi. Trwa, to nie będzie spowiedź, tylko informacja, bo tak moje sumienie działa. Że chce informacji więcej. No, udzielić, jak zbał, tak albo zbał, uzyskać, ale
0: my tak no to więc, rozumiemy. Ponieważ się
3: przypisałem Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i SLD główną winę za klerykalizację Polski, która, tak jak mówię, no, zaczęła się w tej ostrej politycznej formie po 89 roku, a wcześniej oczywiście różne inne względy decydowały o tym, że była możliwa w tym 89 roku. Chciałem jednak przyznać SLD, że w 97. Roku y, przyjęło ustawę y, liberaliz liberalizującą przepisy o aborcji, y, co jednak jest, może nie dla mnie osobiście, ale generalnie w Polsce, no, przede wszystkim dla kobiet, ale właściwie dla całej liberalnej Polski bardzo ważne. I jeżeli ta ustawa nie weszła do, albo tylko na kilka miesięcy weszła do polskiego systemu prawnego, to dlatego, że Rzekomo prawdziwy Trybunał Konstytucyjny, w tamtych czasach pod przewodnictwem profesora Cola, uznał ją za sprzeczną z zasadami państwa prawa, z konstytucją, bardzo obszerne było uzasadnienie, nie pamiętam go oczywiście. W każdym razie w SLD były i do dzisiaj są obecne osoby, no żeby wymienić profesor Senyszyn, rzecz jasna, ale nie tylko, które jednak... Próbowały być jakoś wiernej idei lewicowej przez cały ten czas, ale te osoby były no, w mniejszości i do dzisiaj są w mniejszości. Ale od... sumienie wyczyszczone.
1: Dobra, odpowiadając na, na Twoje pytanie, ja bym powiedziała, że sytuacja jest jednak groźna, bo patrząc prawda, globalnie, no to można zobaczyć, że w odpowiedzi gdzieś na, na choćby tą, tą taką rewolucję dojrzałej globalizacji lat 80. -tych, 90. -tych, mówię globalnie, prawda, nie tylko o Polsce, to w wielu regionach świata następ, nastąpiła taka w, w wieku XXI na początku fanatyzacja. I to gdzieś widać właśnie w Polsce, bo tutaj znowuż nie chodzi tylko o ten mariaż taki, prawda, tronu i ołtarza, ale chodzi o pojawienie się właśnie różnych fanatycznych grup, osób, które, które bardzo mocno, prawda, idą w tym kierunku religijności jako takiej obowiązującej jedynej i najważniejszej natomiast dlaczego ta sytuacja jest taka poważna no patrząc choćby właśnie na już teraz konkretnie nasze podwórko no w tym momencie kiedy wskazuje się na tak jak to robi choćby Jędraszewski o którym mówiliśmy, ale to jest tak naprawdę problem szerszy, to nie jest tylko jeden Jędraszewski na ideologię gender czy właśnie na ekologizm to ostatnio chore, chore, chora idea jako na coś, co jest złe, wrogie, no to zaczynamy prawda, włączać hamulec i, i gdzieś prawda, blokować zmiany, które powinny być wdrażane. No, czyli mówię tutaj o, z jednej strony o takim rozwoju prawda, systemu demokratycznego, ale z drugiej strony no, choćby właśnie zmiany prowadzących do, do ekologii. Prawda? Więc tutaj um, instytucja kościoła, która bardzo mocno prawda, wcho wchodzi w, w nasze życie polityczne i społeczne, plus właśnie taka ideologizacja i, i pojawianie się coraz silniejszej fanatyzacji, no, może przynieść w pewnym momencie bardzo, bardzo negatywne skutki, prawda? bo część społeczeństwa zacznie dryfować w kierunku odwrotnym do tego, którym powinniśmy iść. Za dużo jest, powiedziałabym, współcześnie problemów, które powinniśmy zacząć rozwiązywać już a my ciągle jakby wracamy do, do, do kwestii, które w zasadzie dawno temu w systemie demokratycznym zostały rozwiązane.
2: Tak, ja w związku z tym, ale jeszcze chciałem pewną rzecz uzupełnić do tego, co Andrzej mówił, mianowicie na SLD rzeczywiście się zachowywało w sposób dziwny, ale trzeba oddać sprawiedliwość przede wszystkim taką, że jak Konkordat miał być ratyfikowany to y, intencje rządu SLD-owskiego w owym czasie najlepiej oddaje deklaracja rządowa z dnia 15 kwietnia 1997 roku w celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą. Ona w siedmiu punktach y, precyzuje punkt widzenia polskiego rządu i łagodzi wiele postanowień konkordatów również odnosząc się między innymi do kwestii finansowych jak gdyby podkreślając suwerenność państwa w regulowaniu wszystkich kwestii dotyczących no, między m.in. podatków i innych rzeczy. To oczywiście być może nie ma, czy też nie miało jakiegoś decydującego, praktycznego wymiaru, dlatego że w ogóle deklaracja była kwestionowana. Niemniej jednak jest taki przepis Konwencji Wiedeńskiej traktatów, który mówi, że ona musi być uwzględniana przy kwestiach spornych dotyczących interpretacji Konkordatu. Więc no, no, no nie można tak też jednoznacznie tych, tych rządów eseldowskich oceniać, dlatego że. No przecież to ówczesna... zrobiłem. No to ja wiem, tylko że jeszcze chciałem właśnie uzupełnić o tą kwestię oświadczenia rządowego, bo ono ma, ma istotne, istotne znaczenie. Natomiast jest inna kwestia zupełnie, która, tak jak gdyby, mnie interesuje bardzo i część członków Kongresu Świeckości, mianowicie. Realność tego wpływu Kościoła na państwo, bo to jedną rzeczą chyba jesteśmy zgodni, że ten wpływ Kościoła na państwo to nie jest wynik zapotrzebowania społecznego. Ani w Polsce, ani gdziekolwiek w jakim innym kraju to mniej więcej 3 czwarte czwarte respondentów jest z reguły przeciwnikiem takiego wpływu instytucji kościelnej na państwo. Natomiast w Polsce jest troszeczkę inna sytuacja. To w Polsce Poczynają... społeczeństwo tego chce, a gdzie indziej nie? Nie, nie, nie. W Polsce też nie chce. W Polsce też nie chce, ale jednocześnie trzeba o tym pamiętać, że Kościół jest w Polsce najpotężniejszą instytucją ekonomiczną. Ile setek tysięcy ludzi w Polsce jest ekonomicznie zależnych od Kościoła? 10 270 kościołów parafialnych oraz mnóstwo organizacji terytorialnych i personalnych. Karitas polskie, karitasy diecezjalne, żeby tylko wymienić podstawowe rzeczy. My naprawdę mówimy o takiej instytucji, która poprzez swoje zakorzenienie, nie tylko, że tak powiem, w, w świadomości społecznej, w poczuciu tożsamości polskiej i tak dalej, a również w takim typowym materialnym bycie i materialnej pozycji jest instytucją, z którą politycy muszą się liczyć, jeżeli nie chcą doprowadzić do jakiegoś istotnego konfliktu społecznego. My dzisiaj jesteśmy w przededniu takiego konfliktu. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem w wyborach prezydenckich kwestie tego konfliktu pomiędzy Częścią społeczeństwa, która popiera partię rządzącą i prezydenta, który w naszej ocenie jest absolutnie ekspozytariuszem interesów biskupów. Tak? o czym świadczy zresztą nie tylko jego dotychczasowa działalność i jego, że tak powiem, proweniencja, ale również jego ministrów, prawda? Szczerskiego, który pisał m.in. O, o, o Republice Wyznaniowej A w fascynujące Polsce. fascynujące były 2000... te
0: teksty no, pana Szczerskiego. Presje, tak, presje ja bardzo 2005. lubię je czytać. To jest jedna z moich no, ulubionych lekcji.
2: No więc my nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Sprawdzaliśmy, jak wyglądała kwestia, kiedy Duda, prezydent Duda miał zawetować ustawy sądowe. To wszystko, że tak powiem, było sterowane przez biskupów. No, ja to... chciałem... Mamy przerwa? telefon.
0: Nie, nie przerwa. Mamy telefon. Potem wrócimy, bo też mam pewne myśli, którymi chciałem się z Państwem podzielić, ale najpierw może posłuchamy opinii czy pytania słuchacza. Dobry wieczór, słuchamy.
8: Dobry wieczór Państwu. Pierwszy Ciel ma z tej strony. Ja chciałbym jakby zaprezentować taką trochę inną koncepcję jakby w nazwaniu religii, czy, czym ona jest, bo z mojego punktu widzenia trzeba ją oddzielić od wiary zupełnie i nazwać ją tak naprawdę systemem integracji społecznej, korzystającej z takich narzędzi jak mitologia, archetypy, wprowadzenie jednolitego słownika symboli, które pozwala społeczeństwu na, duży, na, na dużej powierzchni współpracować ze sobą, i integrować ich i tak naprawdę podziwia jakby tworzenie większych hierarchii, bardziej skomplikowanych społeczeństw, sporów i teraz moje pytanie jest takie, czy nie byłoby rozsądnym, żeby stworzyć religię ateistyczną, która dostarczałaby te rzeczy nie tylko na bazie mitologii, powietrzny, bo ona musi być, bo musi funkcjonować jakby słownik, jednolity słownik symboli, muszą być wprowadzone archetypy, ale dodatkowo jakby wychodząc z różnych tradycji, które by integrowały już nie tylko jakby rzeczy związane z chrześcijaństwem, z pogaństwem, z szamaństwem, z buddyzmem i tak dalej, dodatkowo dorzucałaby do tradycji najnowsze elementy, które pochodzą z nauki, z psychologii, integrują te wszystkie elementy ze sobą i tak naprawdę wtedy mielibyśmy możliwość ciała, które przeciwważyłoby Kościół katolicki, bo na chwilę obecną tak naprawdę to, co robimy, to jesteśmy masą wolnych elektronów, które oddzielają się w jakiś sposób od tego Kościoła katolickiego ale jesteśmy jakby zdefragmentowani. Nie mamy siły, masy, którą ma Kościół katolicki. A tak naprawdę tak naprawdę to, co można byłoby jeszcze robić, to z mojego punktu widzenia Kościół katolicki robi jedną rzecz. On utrzymuje ludzi poprzez różnego rodzaju manewry, jak karmienie ich lękiem i tak i tak na bardzo niskim poziomie świadomości, co jest ogromnym problemem ze względu na to, że ci ludzie tak naprawdę poprzez przyczepianie katolickich norm nie mogą się z nami dogadać. Bo problem polega na tym, że my do nich mówimy, ale to nie wyciera, bo po prostu oni nie mają jakby mechanizmów poznawczych, które, pozwala, które pozwolą nam się wzajemnie dogadać a ich jest powiedzmy 70%. Nawet, bo nawet ci, którzy od tego kościoła odeszli, bardzo często tkwią jeszcze nadal w normach i we wzorcach, które ten kościół w nich przez pokolenia tak naprawdę, bo on tkwi tutaj tysiąc lat. To nie jest tak, że, bo, bo tutaj rozumiem, że państwo rozmawiacie, e, że lata osiemdziesiąte, dwudzieste, ale tak naprawdę trzeba sięgnąć roku praktycznie 936, bo wtedy to się zaczęło.
0: No i zaczęło się no, chyba to, wcześniej nawet, tak. tylko że wtedy zostało jego
8: tak, przestawione jak tak, na ten ja ryt tak, zachodni. Jakby, do, dokładnie, tak mówię w sposób jakby og, ogólny i nieprzyjęty, bo też też nie chcę rozdzielać włosu na fora oczywiście.
0: Jasne, czyli rozumiem, pan ma taką propozycję, żeby tutaj mecenas Woroniecki stworzył taki nowy kościół ateistyczny jako prorok, którego, że tak powiem, prawą ręką nie, będzie nie, 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 pani profesor Hajderek, a, a lewą bo, pan to, redaktor to prorok, Dominiczak.
8: jakby, bo co wtedy wtedy nie jest to ateistyczne.
0: No nie, ale tak ja używam takich metafor, bo jesteśmy, jak Pan sam a, do, powiedział, okay. przeniknięci tym językiem, tymi kategoriami od setek tysięcy lat, tak? Więc nie mamy innego języka mm -hmm. i nie potrafimy inaczej mówić. Okay. My, nawet Dobra. my, którzy Dobra. jesteśmy jakby troszeczkę... Na, na już... razie nie
8: mamy. Na razie.
0: Może stworzymy jak, jakąś, jakieś nowe Esperanto. No a to czy... po, poprosimy naszych tutaj ekspertów, żeby się wypowiedzieli w tej sprawie. Ja myślę, że redaktor Dominiczak tutaj pięknie Pan odpowie, a potem Pani Profesor. Szczególny
3: tytuł M do tego, żeby w tej sprawie powiedzieć dwa słowa ponieważ uczestniczyłem już kilka razy w dyskusjach na ten temat nie tylko w Polsce ponad rok temu w Niemczech miałem okazję i nawet przyjemność rozmawiać z byłym księdzem katolickim niemieckim który to ksiądz, jak się zdarza, wielu księżom popadł, było w niewiarę i zaczął głosić, że Bóg nie istnieje podczas nabożeństw w kościela. Nie pamiętam, w Hamburgu to było.
0: Ale to on sprawował z tymi wszystkimi takimi rytuałami łącznie, że tak powiem, no, z komunią? Nie byłem podczas
3: tych nabożeństw, ale i też nie dopytywałem się o szczegóły. Tak, bo u nas byłby aresztowany wam...
0: zapewne za to.
3: No nie wiem, w każdym razie w trakcie nabożeństw, nie wiem, czy w którym momencie, Mówił wielokrotnie, że Boga nie ma Co stało się jakimś tam problemem w Niemczech I został z kościoła Usunięty przez episkopat Żalił mi się on, że w Holandii Jest podobny ksiądz, który również głosi Że Bóg nie istnieje I episkopat holenderski uważa to tylko za interesujące stanowisko i wcale go nie usuwa Z kościoła, a ten ksiądz Już jako nie ksiądz Właśnie nawołuje i organizuje Kościół ateistyczny I długo rozmawialiśmy Znaczy coś co on chce nazywać Czy nazywa nawet kościołem ateistycznym I nawet napisał niesłychanie grubą książkę Pod tym tytułem Kościół ateistyczny po niemiecku oczywiście Dyskutowałem z nim długo, ponieważ jestem Przeciwnikiem Kościoła ateistycznego Z różnych bardzo powodów Głównie może dlatego, że różne Wartości albo przeciwieństwo wartości Które się kojarzą z religią no W Kościele ateistycznym, ateisty, jak dogmatyzm na przykład Kłóciłyby się, czy nie dałyby się pogodzić z tym wszystkim, czy prawie z tym wszystkim, co ja uważam za wartościowe w ateizmie, jeżeli to nie jest ateizm typu Mussoliniego oczywiście, na przykład z dogmatyzmem. I pan powiedział o tym, że w takim kościele również psycholodzy czy inni naukowcy mogliby jakoś się łączyć, bo ważna dla niego jest ta funkcja integracyjna religii, czy rzekoma funkcja integracyjna religii, bo moim zdaniem religia dzisiaj jest już na tyle słaba, że ludzie wierzący, tak jak Joanna o tym mówiła, czy wszyscy w jakiejś mierze, głównie y, się realizuje przez wskazanie wroga. Znaczy, oni tak naprawdę się integrują, jak im się wskaże wroga i, i ta nienawiść powoduje, że oni się łączą, ale właściwie tylko pod tym względem. A z drugiej jeszcze dokończę tę myśl. Chciałem powiedzieć, że to y, my, jako to rozproszone elektrony, y, my się nie zintegrujemy nawet, gdybyśmy stworzyli kościół katolicki na, y, ateistyczny, przepraszam, ponieważ już taka jest natura osób krytycznych, wolnomyślicieli, w dodatku w polskich realiach, czyli y, kraju i kultury o niskim kapitale społecznym, że wystarczy maleńki byle konflikt, żebyśmy się raczej dzielili niż y, łączyli, o czym najlepiej świadczy sytuacja w ruchu na rzecz świeckości, humanizmu, ateizmu i tak dalej, który jest podzielony na maleńkie grupki i dalej się dzielnie dzielnie, dzieli. To nie znaczy, że wszyscy się kłócą ze wszystkimi. My tutaj na przykład ale jak wewn we we wewnętrznie no chyba też z kongresu, no wewnętrznie to jest bardzo dobrze, bo nie jest nie, nie nie nie
0: Sam ze sobą też czasem chyba wchodzi w spór. powiedziałem, że to bardzo dobrze, a. bo Dobre, to znaczy, dobrze. że mam rozterki, no tak. a nie jestem dogmatyczny.
3: Jasne. Dlatego między innymi nie ma sensu ani możliwości tworzenia kościoła ateistycznego, że my jesteśmy ludźmi właśnie z rozterkami, z sumieniem, którzy sami krytycznie myślą o sobie i o innych i dyskutują, ale też się Kłócą. My nie możemy stworzyć monolitu, bo my jesteśmy wolnymi ludźmi obdarzonymi godnością, autonomią i tak dalej. I, y, poważnie traktujemy, na przykład, myśl Johna Stuarta-Milla, że ktoś, kto zna tylko własne stanowisko w jakiejś sprawie, niewiele o niej wie, więc. Szukamy innych opinii, ba, ważymy je, badamy,
0: kłócimy się To z właśnie Arcybiskup Jędraszewski tak robi, to jest bardzo hmm. ciekawe. Ale ja, teraz. Nie e, ja nie bym bym jedna to, e, to za chwileczkę, ja proponuję, żebyśmy teraz, tak, że tak powiem, dla oddechu posłuchali James Bond i g a potem dalej będziemy rozmawiali. Halo Radio.
3: Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego.
5: www.halo.radio ukośnik SOS.
4: She'll save the day She wants to be your James Bond
0: Konrad Szałajski i moi goście, którzy dzisiaj nam opowiadają o różnych meandrach ateizmu i jego roli w Polsce, która jest no, nie do końca taka ateistyczna, jakby pewnie chcieli. Zatem jest to profesor Heinderek z wykładu, z wydziału nie teologii, a filozofii, filozofii, tak. Redaktor Andrzej Dominiczak, który reprezentuje tutaj ten taki zdrowy nurt ateizmu, taki centrowy, bym powiedział. I mecenas Mirosław Woroniecki, adwokat, założyciel i prezes Stowarzyszenia Kongres Świeckości. I ja chciałem się podzielić taką moją refleksją, że mnie bardzo zaciekawiła ta książka, którą pisze niemiecki ksiądz ein mein kirche ja bym chętnie ją przeczytał, bo jest taka niemiecka tradycja, Main, prawda? My wcześniej mieliśmy Main Kampf i tak dalej. To
3: jest tytuł inny, kościół ateistyczny. A, kości okej,
0: okay. no to dobrze. Nie, bo trochę się przestraszyłem, że to będzie nawiązywało do tej starej niemieckiej tradycji. Jak będziesz chciał potem jeszcze o tym opowiedzieć, to oczywiście chętnie posłuchamy, natomiast ja widzę, że pani profesor z Krakowa chce nam tutaj trochę takiej wiedzy z Małopolski przekazać, więc słuchamy.
1: Ja chciałabym się jeszcze odnieść do, do słów słuchacza, bo wydaje mi się, że tutaj e, pojawiły się ciekawe kwestie, e, natomiast e, pierwsza sprawa e, to jest też taki trochę mit. O tym mówiło wielu mm, antropologów, e, e, zwłaszcza, prawda, na początku XX wieku, jeszcze, druga po, jeszcze w pierwszej połowie e, to dominowało patrzenie na, na religię jako na coś, co daje nam takie mity scalające, wręcz etnocentryczne, które pozwalają na budowanie relacji, budowanie wspólnych wartości, to jest mit w dużej mierze. Natomiast no, rzeczywiście ten kościół, istnienie religii m, zawsze w kulturach było, ale nie, nie, niekoniecznie z taką powiedziałabym przewagą, czy taką m, ideotwórczą siłą. Więc, więc ja bym tutaj nie wartościowała aż tak bardzo tego oddziaływania religii. Natomiast współcześniej na to zwraca, zwraca uwagę wielu badaczy. No weźmy choćby Clifforda Gerca, Takie myślenie etnocentryczne, takie scalające właśnie choćby przez religię może być niebezpieczne. I wydaje mi się, że może dobrze, że jesteśmy takimi atomami i może dobrze, że ze sobą dyskutujemy czy nawet się kłócimy, bo to sprzyja jednak rozwojowi idei różnych prawda, pluralistycznych Społecznych. Natomiast to, co najważniejsze jest na to, co powinniśmy postawić, i wydaje mi się, że właśnie świeckość państwa nam to w jakimś sensie może zagwarantować, to budowanie państwa raczej obywatelskiego. Czyli my nie powinniśmy szukać nowych mitów, bo one tak naprawdę same się tworzą. Nie powinniśmy wracać do, do, do jakiejś koncepcji religijnej, na przykład tworzyć jakiegoś kościoła ateistycznego, bo to jest sprzeczność sama w sobie. Poza tym, no, zauważmy, że współcześnie właśnie mamy bardzo spluralizowane nawet wewnątrz kościoła, bo to już ta dyskusja pokazała, nawet wewnątrz kościoła mamy spluralizowaną ideę, czym tak naprawdę jest religijność, czym tak naprawdę sam Kościół powinien być. No i ten, ten pluralizm jest ważny, on powinien funkcjonować, ale zwłaszcza w Polsce powinniśmy rozwijać koncepcję społeczeństwa obywatelskiego, czyli tego, uczyć się takiej współpracy właśnie niezależnie od tego, czy mamy wspólne mity, czy nie, czy mamy jakieś wspólne symbole i znaczenia, tylko właśnie w całej tej różnorodności wypracować się taki język i takie możliwości, by, by razem funkcjonować i, i budować porządek społeczny. No i w tym sensie właśnie świeckość państwa czy świeckość prawa jest takim gwarantem, prawda, że nie dyskutujemy już teraz o, o ideach, które są gorące, bo co do różnych religijnych znaczeń, które, czy, czy wartości, prawda, czyli czym jest dobro, czym jest zło, czym jest świętość, my się tak naprawdę możemy nigdy nie Dogadać. Natomiast ważniejsze jest, żebyśmy jako obywatele i obywatelki dogadali się, jeżeli chodzi o, o kwestie dotyczące naszego społeczeństwa i państwa i to jest, to jest istotne, więc ja bym powiedziała obywatelskość, a nie, nie religijność.
0: To jeśli mogę słowo, zaraz Andrzeju cię dopuszczę do głosu, ale chciałem powiedzieć coś, co tobie pozwoli, że tak powiem na skomentowanie. Mianowicie czytając twoje teksty w różnych miejscach i słuchając w telewizji racjonalista i czytając rację, zauważyłem na przykład, że z takim pewnym triumfem obwieściłeś mam nadzieję, że trafnie, że w Polsce laicyzacja następuje najszybciej na świecie. I że tak naprawdę w pewnym sensie problem... Ten, z którym teraz się borykamy w naturalny sposób zniknie. Po prostu jak większość ludzi będzie niereligijna, tak jak w Czechach, to i też egzystencja kościoła chyba, że będzie po prostu instytucją ekonomiczną. To rzeczywiście pan mecenas mówił, że to jest potęga taka jak Coca-Cola, czy Samsung, czy coś takiego. I to może zostać. Natomiast w sensie tym ideowym, czy integrującym wokół pewnej mitologii, to w ogóle przestanie istnieć, bo ludzie przestaną się tym interesować. Tak mi się wydaje. Natomiast nie dopuszczę się teraz jednak do głosu ponieważ tutaj okrutnie postąpię, na chwilę oddając głos słuchaczowi, a potem będziesz ty, dobra? Słuchamy słuchacza.
9: Dobry wieczór, Wielebny Tomaszek się kłania. Ja się czuję winny teraz, że zabrałem dostęp do, do mikrofonu, ale proszę mi wybaczyć. Ja chciałem się odnieść, jeśli można, do, do telefonu słuchacza. Może zamiast... Yy, tworzyć tak zwany, umówmy się, taki kościół ateistyczny i tak dalej. Po prostu stwórzmy jasny, czytelny ruch polityczny. Przecież już jakaś określona grupa yy, yy, słuchaczy Halo Radia jest. Prawda? To mógłby być taki taki pierwowzór, jak, no nie wiem, rodzina Radio Maryja. Taki
0: kościół I... Haloradia chciałby pan założyć. No, z, nie, nie, kość, wątpią, nie, nie chciałbym, żeby
9: żadnych <laughs> kościołów o, więcej. Rodzina Haloradia. Rodzina Haloradia. Halo Ale nie, nie chodzi mi po prostu o, o czas najwyższe, o założenie jakiegoś czytelnego, jasnego, z jasnym, z jasnym manifestem politycznego, który będzie regulować, czyli mówić o, o dążyć do realizacji tych rzeczy, które nas wszystkich bolą, zarówno ateistów, wierzących, niewierzących, wyznawców, nie wiem, czerwonego kapturka i podkładów kolejowych. Chodzi nam wspólnie o, yy, o, o świeckość państwa i taką rzeczywistą świeckość państwa. Już mamy bardzo wielu słuchaczy, więc myślę, że te normy prawne w stosunku do założenia partii byłyby byłyby wyczerpane. Poza tym zaplecze intelektualne, które jest potrzebne dla budowy progresywnej jakiejś partii, jakiegoś rzetelnego, porządnego ruchu, zaplecze intelektualne jest, chociażby w postaci gości, których mamy dzisiaj w studio,
0: prawda? Czyli zakładamy partię jeszcze... umiarkowanego postępu tutaj z panią profesor, z panem mecenasem i z panem redaktorem? Hmm. A ja będę tam jakiś PR robił medialnie, tam będę się. Ja mogę ja mogę udziela. nawet
9: teczki nosić tam ja sam trzeba <grymne> ale, ale rozumiecie Państwo o co mi chodzi. E, e, I i bo wiemy doskonale, 30 lat, 30 lat od okręgu zostało doskonale nam pokazało, że na jakiekolwiek partie, na ruch opozycyjny, opozycyjny czy jakie sobie nie były, one, które deklarują się że należy zrobić to, tamto i tamto w tej materii, o której mówimy dzisiaj, nie mamy na co liczyć, więc musimy wziąć sprawę w swoje ręce, prawda? Bo bez tego, no, no nie da się. I
0: ja bym chętnie odpowiedział panu. Pomysł jest bardzo ciekawy, także za chwilkę pan mecenas odpowie. To ja
9: jeszcze jedną, jeszcze jedną rzecz i ucieknę, nie będę blokować linii. i, okay. i, 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 i chciałbym, chciałbym się jeszcze odnieść do, e, e, do tej kwestii, która była wcześniej omówiona, ten wątek, żeby że, że Kościół stoi ponad prawem i tak dalej. To ja byłem autorem tych wpisów. E, Szanowni Państwo, to tu nie już o to chodzi, Odpowiedziałem przecież. Ja wiem, ale to nie o to chodzi, że ja chcę, ja żądam wręcz, że, że sąd nie będzie rozpatrywać jakichkolwiek spraw, czy prokuratura nie będzie się zastanawiać, czy może postawić zarzuty, czy nie, tylko dlatego, że ktoś jest hierarchą kościelnym, albo jest, nie wiem, hydraulikiem w lokalnym przedsiębiorstwie w wodociągowym. To nie może być tak, że bo akurat teraz sędziowie są w takim stanie, w jakim oni są, to czy y, czekamy na ich łaskę, albo nie łaskę, albo, albo nie, to nie o to chodzi, nie? także to, to nie, nie, to niestety, ale to postawione jest wszystko na głowie tutaj w tej naszej Polsce i, i, dlatego, i dlatego mamy to, co mamy, prawda?
0: Jasne. Proponuję, żeby pan zgłosił się do pana mecenasa, pomoże panu sformułować ten wniosek do sądu, e, mam nadzieję, ale na razie y, muszę, muszę, bo inaczej będę miał potem kłopoty, wie pan pan Andrzej Dominiczak jest. Ja bardzo, rozumiem, dziękuję bałkowny. Państwu,
3: była pyszna audycja, ja bo w ogóle super wiesz, fajnie. Jestem synem boksera. Tak, tak. Ja,
9: ja, ja <grym> ja dziękuję długo Państwu znam. jeszcze
3: raz wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję za, za możliwość
0: rozmowy. Dziękuję. Dobranie. Płaniam. Dziękujemy. Dobrej nocy. I teraz już oddaję głos Andrzejowi Dominiczowi i nie przerywam przez jakiś czas. Odpowiadając na to,
3: co mówiłeś przed telefonem słuchacza i w nawiązaniu do pewnych rzeczy, które mówił Mirek Woroniecki przedtem, chciałem powiedzieć, że mimo tego, że sekularyzacja w Polsce i ateizacja następuje najszybciej na świecie i to nie jest mój pogląd, tylko fakt jak byk, badań, wiele to stwierdza, w szczególności słynne badania instytucji amerykańskiej Pew Research Center.
0: Czyli to nie jest lewacki taki wymysł? Nie, nie,
3: to są poważne badania poważne instytucji robione w 108 krajach, yy, w których się wykazano po prostu, że Polska sekularyzuje się najszybciej. Oczywiście to można rozbić na bardzo szczegółowe kwestie i być może nie pod każdym względem, ale ogólnie biorąc taki był wynik. Niektórzy twierdzą, że te badania nie objęły Urugwaju, gdzie ponoć ta sekularyzacja następuje jeszcze szybciej, ale to już niech będzie, że razem z Urugwajem, <śmiech> tylko z tego niewiele wynika dla problemu świeckości albo wynika o wiele mniej niż należałoby się spodziewać <śmiech> i nie wiadomo, czy zmiany polityczne, znaczy te, którymi kongres świeckości się najbardziej interesuje, nastąpią tak szybko, jakby logicznie wydawało się oczywiste i nieuchronne, ponieważ Polaków w większości to nic nie obchodzi. Znaczy Polacy odchodzą od religii, owszem, i to jest nawet powiedziałbym śmieszne, bo ludzie, którzy uczestniczą w, w pielgrzymkach lokalnych, na przykład na Mazowszu czy w centralnych i praktykują w pewien sposób, że chodzą do kościoła, jednocześnie są de facto niewierzący lub wprost deklarują w rozmowie w tak zwanym pogłębionym wywiadzie psychologicznym, że co najwyżej mają nadzieję, oni ich w ogóle nic nie obchodzi z tej dziedziny, która nas obchodzi i o której my tak rozmawiamy emocjonalnie, jakby to dla całego społeczeństwa było
0: ważne. No właśnie, bo ateiści są najbardziej wierzący. Badania pokazują na
3: przykład... Że Polacy są za liberalizacją aborcji, liberalizacją wielu rzeczy, tylko to nie ma znaczenia po prostu, ponieważ ci tak wybierają władzę, która jest za, od, dokładnie za odwrotnymi celami,
0: za realizacją odwrotnych czyli celów, bardziej sekularyzacja ponieważ Polaków co no, innego obchodzi. Tak, czyli im większa sekularyzacja, tym będzie po, po, pogłębienie tej teokratycznej wersji państwa. Dobrze nie. rozumiem?
3: Nie, nie, źle rozumiesz. Oczywiście, ponieważ masz taką skłonność, żeby na wszystko odpowiadać dokładnym przeciwieństwem, a rzeczywistość nigdy tak nie działa. <śmiech> Oczywiście, że prędzej czy później partia autorytarna, która wyraża, że tak powiem, emocje i potrzeby dużej części czy większości ludu polskiego upadnie i partie liberalno-lewicowe zaczną prędzej czy później już zaczęły dostrzegać te zmiany, które następują i ta obojętność to idzie w stronę czegoś, co ja nazywam apateizacją, co jest obojętnością religijną, ale tak jak mówię, no zresztą w kręgu ateistyczno-świeckim jest cała masa ludzi, którzy popierają tę władzę, mimo tego Ja ostro polemizuję, czy kłócę się z tymi ludźmi często, ponieważ no, nie rozumiem, jak ateista wojujący, no, który bardzo często podejmuje, angażuje się w różne działania ateistyczne, może popierać władzę, która, tak jak wcześniej mówiliśmy, chyba głównie Mirek, no, jest w ścisłym sojuszu z Kościołem, czy tworzy wręcz jedną instytucję władzy. No ale to się dzieje, to jest możliwe i dzieje się dlatego, że ten człowiek jednocześnie jest zupełnie nieideowy a popiera tę władzę, ponieważ jest radykalnie autorytarny. Mhm. Moim zdaniem to jest główny problem w Polsce, że bardzo duży procent ludzi jest nieautonomicznych, a tym samym autorytarnych, bo ludzie niezautonomizowani łączą się w kultury plemienne, ponieważ nie są dostatecznie autonomiczni w każdym sensie, i psychologicznie, i etycznie, i politycznie, żeby działać jak jednostki. A autorytarne potrzeby wyraża autorytarna władza. I to się dla ludzi liczy. Pieniądze są na drugim, trzecim miejscu, no, to zresztą dlatego, Gdula stwierdził. Dlatego,
1: przepraszam, e, mówię o tym państwie obywatelskim, prawda, że to a, powinno być a, wypracowane a, i to a, powinien być nasz priorytet.
3: Dobrze, chociaż państwo, to chciałem, druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, już nie odpowiadając na pytanie, tylko odpowiadając na to, co wcześniej o świeckości była mowa, że sama świeckość czy obywatelskość świecka, to jednak jest za mało, jak nie będzie jednak pewnej dozy humanizmu czy jakiejś ideowości. Bo państwo świeckie w Polsce, ja pamiętam, będąc najstarszym w tym studiu, a może nawet w promieniu 500 metrów od tego studia, albo coś, w każdym razie pamiętamy państwo świeckie, do którego nie dążymy zapewne. Wiemy, co mamy na myśli.
0: Znaczy, mamy, to na myśli PRL, jak mamy na myśli PRL, które
2: było państwem ateizującym.
0: No, zależy no. tam na
3: jakim etapie, no, w każdym razie było bardziej świeckie niż
0: obecne. A, no tak, ale ale czy lepsze jest, to jest pytanie. Mnóstwo prawda? jest tęskno teraz do A, tego prl
3: Żeby państwo obywatelskie było możliwe, to muszą być obywatele. Obywatel to jest ktoś, to jest człowiek zautonomizowany w społeczeństwie i w polityce, ale z poczuciem, z poczuciem własnych, osobistych osobistej godności, osobistych interesów, wolności i tak dalej. Także niezbędne do tego są, znaczy jednoczesne działanie na rzecz ideowości większej, nie religijnej oczywiście, nawet zupełnie areligijnej, a czasem, czasem antyreligijnej, Ale w konsekwencji... żeby społeczeństwo obywatelskie było w ogóle możliwe.
1: W konsekwencji tak naprawdę mówimy o czym? O tym, żeby religię wyprowadzić ze szkół, prawda, i żeby um, inaczej edukować i dzieci, i młodzież, no bo państwo obywatelskie, to jest państwo, które się wypracowuje. To tylko tak ad vocem.
0: Bardzo państwu dziękuję. Myślę, że konsekwencja tego jest chyba taka. Już nie pozwolę wam nic mówić, że w zasadzie ateizm jest zbędny, ponieważ społeczeństwo się laicyzuje samo z siebie. Także może trzeba je Przy demokratyzować. Naszej pomocy. No,
1: to tak, jest potrzebny. Ale no go, nie, jest nie, nie słuchać Konrada. Potrzebny jest ateizm.
0: Chciałem zaprosić słuchaczy na następny program, który będzie dotyczył edukacji historycznej i pisanie historii od nowa. Naszymi gośćmi będą profesor Friszkę i profesor Dudek oraz osoba, która przyjedzie z Niemiec, ponieważ nasza historia jest wspólna polsko-niemiecka i będziemy mieli komentarz stamtąd. Także myślę, że też warto się tym zająć, nie tylko ateizmem, który jest fascynujący, ale może interesuje rzeczywiście wąską garstkę. Bardzo Państwu za dzisiejszy udział dziękuję i posłuchamy teraz e, znaczącego utworu Heavy Cross Gossip. Dzie